1: vita passa anche dalla sanità anzi passa parecchio dalla sanità insomma noi siamo stati abituati a dire che in italia c'è il miglior servizio sanitario eh, del mondo addirittura del mondo e invece insomma pare che non sia esattamente così allora sono rimasto molto colpito non so voi fatecelo sapere 3775 104 500 da questa statistica uh, pubblicata appunto uh, da World of Statistics, eccolo qua. Anzi, ah, sì, possiamo mettere pure il sito per vedere che è una roba seria, insomma. Vabbè, comunque prima, prima questa questa graduatoria, allora i eh, migliori servizi di sanità pubblica a, al mondo Allora, primo posto la Svezia, il secondo il Canada terzo la Finlandia, quarto Danimarca, quinta Norvegia sesta Svizzera, ma dove sta l'Italia? Scusa. Eh, settima Germania ottava Australia, nona eh, Inghilterra Belgio, Olanda, Austria, Giappone, Francia Sud Corea, Spagna e poi l'Italia al 22 posto un posto solo davanti agli Stati Uniti no? che erano sempre messi come l'esempio di dove non dovesse andare eh, la sanità pubblica no, perché dice là solamente i ricchi che è, parzial- è abbastanza vero però stanno secondo questa um, ecco qua US News-, News and World Report sta solo un posto dietro l'Italia che eh, ci ricordiamo aveva Così si diceva il miglior servizio sanitario del mondo, attese infinite. Eh, abbiamo visto anche un titolo, no? Per esempio, a Napoli, insomma, non credo che a Roma sia molto differente. Se vuoi farti una risonanza, devi aspettare il 2025. 2025. Allora di questo parleremo, però iniziamo da un altro aspetto all'interno della. Salita che è venuto fuori in questi giorni, allora, premesso che tra l'altro il personale medico è scarso, no? ed è questo il motivo che viene addotto quando mh, si parla di inefficienza dei pronto soccorso. Ormai uno se non sta lì lì per insomma, lì, lì eh, al pronto soccorso non ci si va più, insomma, no? anche una frattura, cioè, una cosa dice: Vabbè, dai, una frattura, poi troverò il modo di. Insomma, è veramente veramente un incubo in questo periodo ancora di più. Eppure vediamo che, puoi mettere l'articolo quello sulle molestie, eccolo qua, che medici, donne, in questo caso, la denuncia viene da un'organizzazione che si chiama Women in Surgery Italia, vengono molestate, molestate sul luogo di lavoro, che è una cosa veramente... Senza senso ovunque, senza senso ovunque, anzi un senso ce l'ha, ma è un senso negativo. Per di più eh, in un ambito, ecco, Women in Surgery Italia 57% de- delle chirurghe e 65% delle specializzande ha subito o continua a subire molestie sessuali sul lavoro. In un ambito in cui tra l'altro non solo si svolge un compito. Eh, importante, serio, gravoso, ma c'è anche carenza di medici, eh, che, che, che il lavoro venga disturbato da molestie, suona veramente una cosa eh, terrificante. Allora con noi abbiamo eh, Daniela, la dottoressa Daniela Rega, chirurgo, presidente di Women in Surgery Italia, buonasera.
2: Sì, buonasera.
1: Buonasera. insomma è il me too della, della sanità italiana in questo viene definito intanto abbiamo un tempo di attesa veramente infinito vediamo un attimo se è collegata appunto via skype ma insomma skype funziona veramente una schifezza eh? Diciamo tendenzialmente una schifezza non, non, non è una cosa personale evidentemente ma tutte le volte che ci colleghiamo ci sono dei eh, periodi di latenza enormi Se può, eh, amico, amico Skype cerchiamo di rendere più veloci i tempi di collegamento tra una domanda e una risposta magari due o tre secondi sono un po' troppo Beh, dottoressa Rega c'è?
2: Io sono qua, sì, buonasera di nuovo, non so se mi avevate sentito prima.
1: No, prima no, prima no, dicevo appunto, fatta la dovuta premessa, allora andiamo un po' ai dati e perché siete uscite allo scoperto adesso.
2: Sì, in realtà i dati che sono emersi in questi giorni pubblicamente sono dei dati di una Sarbi che è stata condotta appunto dalla nostra società ed è stata pubblicata nel 2021, uno degli aspetti della, della nostra società uh, è anche appunto l'aspetto scientifico quindi uh, abbiamo condotto diverse survey siamo um, in attività riguardo a questo e si sì, emerge in una di queste salve, appunto emerge questo che uh, per quanto riguarda l'aspetto delle, micro, delle, delle, delle aggressioni di cui uh, citava all'inizio che um, sono uh, in questa SAB che è stata condotta uh, in oltre 1800 colleghe chirurghe e uh, colleghe specializzando quindi in formazione specialistica. Uh, il, è stata descritta un'aggressione del 60% dei casi e un aspetto uh, davvero sconfortante oltre a questo numero uh, del 60% è che uh, viene denunciata soltanto il 10% dei casi
1: oh, quando parliamo Ancora... di aggressione cosa, cosa si intende? Sì, uh, sì, intanto survey vuol dire una, 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 una statistica insomma, quindi un'indagine statistica ecco lo spieghiamo sì. ho usato il termine certo, inglese sì, ma... sì.
2: Proprio per avere una fotografia di quella che è la realtà anche proprio delle, delle chirurgie in Italia e, uh, le, le aggressioni che vengono descritte uh, si possono intendere comunque in senso lato, uh, sicuramente uh, parliamo anche di molestie, di molestie sessuali ma anche di microaggressioni che sono all'interno dell'ambiente lavorativo e ehm, storico e siamo proprio qui per poter cambiare questa, questa evidenza che comunque c- esistono delle discriminazioni eh, per quanto riguarda la nostra, la nostra professione che è sempre stata considerata storicamente di appartenenza di, di appannaggio maschile invece noi siamo anche noi che siamo appunto già da, già da un po' di tempo la nostra società esiste già dal 2015 e eh, quindi Uh, si parla di microaggressioni, non soltanto quindi di molestie sessuali nel senso più pesante del termine, anche se purtroppo esiste anche, anche questo. La cosa uh, triste di questo è che vengono denunciate soltanto nel 10% dei casi e uh, di queste uh, percentuale così piccola, quindi di questo 10% dei casi, vengono prese in considerazione, quindi vengono prese seriamente e si porta quindi ad una, uh, ad una denuncia formale o informale del molestatore soltanto nel 18%. E ecco, io prima che... mi scusi
1: se la interrompo. Prima dicevo che le molestie sessuali sono sempre gravi, ma ancora di più in un ambito in cui insomma, c'è una pressione molto forte e in cui tendenzialmente bisognerebbe salvare vite, no? Cioè, che uno pensi a rompere le scatole, uso un termine improprio, insomma, a una collega, anzi per me, guardi le dico subito, ma questo lo dico sempre, il collega non ha ha sesso, il collega è collega, cioè uno che fa il tuo stesso lavoro e non dovrebbe avere eh, un'implicazione di nessun tipo, quindi eh, sul lavoro si lavora, anche qui eh, a Radio Radio, ma ancora di più all'interno di un ospedale dove si devono salvare delle vite, è assurdo che uno uno si distragga, due molesti un collega, cioè, è, è d'accordo con me che assume un valore ancora più grave in, in quell'ambito?
2: Sicuramente, sicuramente, la nostra professione è una professione, una professione sacra come tante altre, ma la nostra sicuramente lo è e di fatto questo inficia moltissimo sulla qualità del lavoro, eh, sulla qualità del lavoro e anche a lungo andare, eh, questo unito a tutti un, um, un ambiente lavorativo comunque discriminatorio o comunque non favorevole al, al, al rispetto alla crescita professionale um, uh, è stato appunto denunciato sempre dalle nostre, dalle nostre nelle nostre survey, è stato rilevato che una buona percentuale delle colleghe chirurghe nel corso della, della loro carriera mollano la propria professione comunque non si dedicano più soltanto ad un'attività prettamente prettamente chirurgica. E questo quindi sì, è uno uno eh, degli effetti di quello che è un un meccanismo eh, sicuramente ospedaliero, sicuramente nell'ambiente lavorativo, ma anche a più ampio spettro per quanto riguarda quelle che sono le discriminazioni di genere, non soltanto nel senso binomiale maschio-femmina, ma in generale tutte le discriminazioni che esistono. Oh, io sarò strano,
1: ma non mi sono mai preoccupato se il medico che mi anche operava fosse uomo, donna, africano, italiano, non, non mi è mai interessato, l'importante è che fosse bravo, no? ma invece, invece evidentemente, bravo, brava insomma, quindi insomma, non, non, c'è, non ci importa. E invece, invece evidentemente esiste, eh, esiste qualcosa di strano. La base statistica peraltro è imponente perché avete detto 1800... Eh, colleghe, quindi insomma tanta roba insomma
2: no. in realtà anche molto di più, però 1000% sono le risposte più complete quindi che hanno potuto le colleghe che hanno potuto rispondere a tutti gli aspetti di questa tardi. E, e sì, eh, ci sono poi tra l'altro altri studi che non sono degli studi, degli studi italiani anche se ci siamo approcciando a poter avere anche un'evidenza di, della nostra esperienza italiana che invece dicono che le chirurgie donne sono, uh, hanno comunque dei risultati dal punto di vista um, del successo del paziente che sono comunque anche migliori uh, rispetto all'uomo quindi ancora di più uh, va rispettato il nostro ruolo, il, il, il nostro lavoro, il nostro ambiente lavorativo, la possibilità di poter, di poter crescere, di avere spazio in sala operatoria, un altro aspetto che è venuto fuori um, dalle nostre statistiche, dalle nostre esami Proprio che uh, la donna, uh, la, la chirurgia in sala operatoria, comunque è, è mh, relegata a degli, uh, degli interventi chirurgici di minore importanza o come all'ultimo chirurgo ma mai come un, un, cioè in, in una percentuale minore come operatore. Questa è un'altra uh, caratteristica che va a limitare quella che è la crescita professionale, quello che può essere il raggiungimento anche di posizioni uh, di leadership perché è importante poter avere un'autonomia chirurgica completa anche nel. Io
1: io nella premessa avevo ricordato come un luogo comune, purtroppo è diventato un luogo comune che il Servizio Sanitario Nazionale Italiano fosse... Eh, se non il migliore tra i migliori al mondo no? è andato peggiorando con il tempo ecco il fatto eh, che ci siano questo, anche questo tipo di aggressività nei confronti dei medici donna, a suo giudizio è, è un effetto una causa eh, sta aumentando con il tempo eh, io comunque vedo eh, le pochi, pochissime volte che sono andato al pronto soccorso ho visto un livello di stress enorme, no? c'è cioè, cioè proprio medici, sia uomini che donne che sono lì da un sacco di ore in condizioni difficili perché insomma il personale è ridotto, eh, molti se ne sono andati, altri hanno scelto, altri e altre hanno scelto la libera professione, eh, arrivano se c'è bisogno, poi sono un costo aggiuntivo evidentemente, ecco, eh, come si lega eh, il fenomeno che lei ha descritto con il decadimento evidente del sistema sanitario
2: italiano? No, sicuramente questo è un aspetto davvero Uh, serio, grave, che non vede genere e che riguarda sia, uh, sia i, le donne che, che gli uomini del, del, personale, del personale sanitario. È uh, collegato uh, a tanti aspetti, alla carenza di, di personale, alla, alle difficoltà che si hanno delle infrastrutture, è veramente un argomento uh, davvero, davvero profondo. La, mh, l'essere aggressivi da parte degli utenti, perché noi parliamo di microaggressioni, di molestie che possono essere sia da parte degli utenti, ma anche all'interno dell'ambiente lavorativo. Comunque l'essere aggressivi nei confronti di una donna, nel, da parte di una persona che ha comunque una, una mentalità, una, una partenza comunque di educazione, eh, diciamo davvero, davvero bassa, magari può essere più semplice perché eh, appunto la, il personale sanitario di, di sesso femminile può apparire eh, più facilmente aggredibile. Perché fragile perché uh, uh, m- si pone anche magari come atteggiamento in in un atteggiamento di più disponibilità e quindi viene inteso da parte dell'aggressore come una una preda più semplice da poter aggredire sulla quale poter stogare in maniera assolutamente inopportuna tutte le frustrazioni della situazione del disagio che sta vivendo anche l'utente come come paziente e quindi come persona bisognosa di di, di un'attenzione però questo è è qualcosa che va a, a, a bloccare completamente tutto il percorso sanitario Uh, io sì, nella mia esperienza ho lavorato anche io in un pronto soccorso per quanto riguarda la mia, la, la mia, uh, il mio percorso professionale um, non più e aggiungere per fortuna e uh, sicuramente dai l'ambiente eh, eh, vedere, eh,
1: questo eh, per fortuna ah. dice un sacco di cose eh, effettivamente sì
2: dice comunque il fatto che, che io sono una chirurga e quindi la, la mm. mia formazione da quando uh, da quando ho iniziato mi di studi era molto uh, certo. alta no, no ma, alla... ma comunque
1: certo anche i suoi colleghi. Se, ah. se possono scappano dai pronto soccorso, eh, perché vero- eh, eh, veramente posso... ci sono delle scene inquietanti. Insomma, sono molte colleghe,
2: molte colleghi di
1: Burghe
2: che lavorano nel pronto soccorso che magari anche per le persone che non riescono a poter emergere nell'ambiente lavorativo della, della sala operatoria, nell'ambiente chirurgico, per tutte quelle che sono le discriminazioni legate alla, al, anche al genere. E quindi sì, esistono molte chirurghe che lavorano che nel punto.
1: Intanto stanno arrivando messaggi, 3775, 104 perché abbiamo parlato di pronto soccorso, ma ovviamente il discorso è accascato su tutto il sistema sanitario pubblico italiano. No? C'è un ascoltatore che ha mandato un messaggio, dice devo, uh, Stefano, che sono io, devo fare un'operazione alla cornea, non ci vedo più, è un anno e mezzo che aspetto. Ecco, queste sono cose che quando uno le sente... È, cioè, a me prende male, immagino che a un medico prende ancora peggio, insomma, no? Credo. Ma eh, sicuramente
2: questo fa parte ecco, di un sistema che va assolutamente poi corretto e eh, noi nella nostra società, nella, nella società di cui meno insorgere, possiamo, partecipiamo proprio a poter anche cambiare l'ambiente, l'ambiente di lavoro. E, eh, diciamo che sono situazioni che vanno approfondite e valutate in in contesti molto molto, molto più ampi di quello che può essere poi eh, quello di una società di di chirurghe e però comunque noi riusciamo cercando di poter cambiare la la mentalità di poter cambiare l'ambiente lavorativo di poter migliorare eh, sia noi come professionisti sia poter migliorare quello che è l'ambiente lavorativo è un contributo a quello che può essere appunto il miglioramento di un servizio sanitario che presenta delle delle
1: difficoltà
2: molto più profonde Senta ma quando
1: vede, poi la saluto, quando vede i medical drama tipo Grey's Anatomy e queste robe qua insomma dove le donne comandano eh, qual qual è la sua reazione? Le donne medico comandano?
2: Certo, le donne comandano per fortuna eh, anche in Italia sempre Mm. di più anche nella, nella, nostra, nella nostra realtà e proprio per questo lavoriamo, per poter essere sempre, per, per poter avere le condizioni per poterlo diventare, per poter, diventare uh, delle, di, per poter migliorare la leadership che non deve essere necessariamente quella sul modello maschile, proprio perché uh, crediamo di poter, uh, di poter dare un contributo davvero importante per poter migliorare tutto quanto.
1: Dottoressa Rega, grazie, buona serata e buon grazie. lavoro. Grazie. grazie.
2: Buonasera, esatto.
3: song for the broken hearted oh, no. silent
4: prayer for 50 parted and I ain't gonna be just a face in the crowd you're gonna hear my voice when I shout it out loud it's my
1: life, la mia vita, insomma, col servizio sanitario italiano, quello che è diventato veramente, abbiamo una vita che non è certamente tutelata da questo punto di vista. E eh. intanto stanno continuando, a... no, ma là ce la che Ci piaceva eh, stanno arrivando messaggi di eh, quattro anni e mezzo di attesa per un intervento di idrocele, vedi. Eccolo qua un altro, uh, caro Stefano, era il migliore negli anni 70-80, ma veramente comunque si è detto fino a poco tempo fa che il servizio sanitario italiano era il migliore, sono quei luoghi comuni no? come gli arbitri italiani che sono i migliori del mondo, i doppiatori italiani con tutto il rispetto, li saluto, i doppiatori italiani sono i migliori del mondo, se credono negli altri paesi non doppiano per dire, no, almeno doppiano molto meno che, eh, che da noi, insomma, no, quei luoghi comuni, ma mentre... Arbitri e doppiatori certamente danni non ne fanno, il, il, un servizio sanitario nazionale inefficiente di danni ne fa e ne fa tantissimi, tantissimi. Eh, il no, fatto che uno non vada anche per una cosa eh, med, medio grave in, eh, in pronto soccorso, perché tanto sa che dovrà perdere 12, 13, 15 ore, ecco, quella cosa medio, medio grave magari diventa grave, insomma, ecco, per dire, non sei in pericolo di vita non hai bisogno di farti portare da un'ambulanza in ospedale non sei in codice rosso però stai stai male insomma e e non ci vai perché tanto sai che è un'esperienza entrare in un incubo in un pronto soccorso italiano non non, non facciamo distinzioni geografiche È, è un incubo ovunque perché è diventato un incubo? perché ci sono stati tagli perché sono stati fatti tagli sulla sanità da tutti i governi non facciamo facciamo distinzioni insomma poi le cause sono sono tante sono tagli che vengono imposti eccetera quello che vogliamo insomma però certo tagliare sulla sanità sembra la prima cosa da sanità e scuola SS, sanità e scuola vengono vengono tagliati e e i risultati sono sono drammatici sono drammatici anche la scuola eh? insomma insomma, ha altri figli adolescenti come ce li ho io insomma se parla di una roba qualsiasi che fa parte dell'attualità vede che vagano nel nulla Dico, ma la domanda è che ci vanno a fare scuola ma insomma vabbè, è meglio che meglio che ci vadano ma insomma questa scuola diciamo che è peggiorata molto ecco sul piano della salute ci sono veramente dei danni giganteschi insomma ne, ne parla spesso Ilario insomma quindi è, È bene bene riprenderla questa cosa. Fateci sapere i vostri tempi d'attesa. Rimetti quella roba, eh, quell'articolo in cui si parlava di 2005 per una risonanza. Insomma, attendere un un anno e mezzo per, guarda, vai giù. Lista d'attesa negli ospedali in Campania è la vergogna dei tempi infiniti. Vai vai, vai giù, vai giù, Eh, e si, si mm, si vedono delle cose. Incredibile, la sanità è diventata un lusso. Ah, tra l'altro, ecco, vedi ci sono queste cose qua che non è la prima volta che sento. Questa roba qua. Eh, Se ti dicono che che, bisogna vedere se eh, quando ti potranno visitare, eh, e e tu dici: Vabbè, sì, ok, aspettiamo. Alle volte succede che. Eh, che bene scritto che eh, era stata rifiutata la visita il giorno, il giorno stesso. Eccolo qua, quindi veramente è diventato, è diventato una schifezza. Il servizio sanitario nazionale, quello pubblico, quello che dovrebbe essere universale, quello che dovrebbe eh, risolvere i problemi di salute di tutti noi. Peraltro, appunto, paghiamo anche le tasse per questo. E, e insomma, l'abbiamo sopportato senza incazzarci e questo è grave, Insomma, cominciamo a incatenare. rimetti la, la statistica, cioè il miglior servizio sanitario del mondo, l'Italia eccetera eccetera, poi vai a vedere le statistiche che si basano su diversi parametri e siamo al ventitresimo posto, è veramente delle cose eh, terrificanti. Continuate a mandarci mh, messaggi 3775-104-500, eh, questo, Glauco dice Stefano aspetto perché sono povero se no la facevo a pagamento eh sì ma questo è un po' il discorso insomma no? eh, insomma il, la, la sanità privata esiste è giusto che esista ma uno non dovrebbe essere costretto è una scelta se tu scegli di andare alla sanità privata ok ci sono dei servizi che sono più personalizzati ma comunque ci dovrebbe essere una sanità pubblica di livello insomma non, non così insomma veramente guarda no. adesso non, non voglio dire ammazza pure questa no prima di noi ma insomma veramente siamo a livelli assurdi allora con fartigianato roma con fartigianato roma è al fianco delle aziende imprenditori che ascoltate radio radio se volete rendere la vostra impresa più sostenibile ricordate che con fartigianato roma rende la tua impresa a prova d'ambiente quindi effettua una prevalutazione del grado di sostenibilità della tua azienda secondo i criteri ambientali, sociali e di governance che sono fondamentali per avere facilitazione su prestiti e finanziamenti quindi con Confartigianato Roma puoi verificare i tuoi parametri ESG e ESG e rendere il tuo business più sostenibile Confartigianato Roma aiuta la tua impresa a essere al passo con il futuro ma insomma ci hanno tanti servizi eh? Confartigianato Roma Roma ci dà veramente tantissimi servizi dite sempre Radio Radio perché la tessera è gratuita confartigianatoroma.it andate sul sito e trovate tutti i contatti confartigianatoroma.it oh è arrivato il capodanno di Dumpling Bar che capodanno ragazzi perché veramente ci portano la vera gastronomia cinese quella buona Fantastica a casa anche per fare un figurone a Capodanno. Allora, a soli 40 euro avrete un antipasto a scelta: sono tutti buoni, 4 porzioni di ravioli a scelta e ogni porzione è da 5 pezzi, quindi è già bella abbondante. Sono 20 ravioli. Di, di tutti i tipi insomma io non lo so io vado matto per quello manzo e manzo e tartufo ma comunque sono tutti buoni un, un udon che sono spaghetti veramente poi si sentono questi sapori ben amalgamati delicati il chocobao il famoso chocobao il panino al vapore un dolce fantastico eh, e può essere vostro a casa vostra eh, potete sorprendere i vostri amici i vostri parenti prenotate il menu di capodanno e ritiratelo entro il 30 dicembre fino alle 22 in piazza Meucci 1 poi eh, ci vuole una preparazione rapidissima proprio potete completare un minuto due minuti la cottura al vapore alla piastra o in acqua eh, bollente pochi minuti prima di servire per conoscere il menu completo del cenone visitate il sito dumplingbar.it dumplingbar.it oppure ordinate con un messaggio Whatsapp poi venite ricontattati al 344 0658 913 344 0658 913 dunque allora tra poco torniamo a parlare di salute, di sanità perché entriamo un po' più sullo specifico siamo partiti da questa denuncia che è assurda Che che un medico donna venga pure molestato sul luogo di lavoro insomma veramente delle cose pazzesche è pazzesco ovunque, eh, lo ripeto è, pazz- è, t- è insopportabile ovunque un collega è un collega che sia uomo che sia donna non dov- dovrebbe essere rispettato a prescindere se tu fai delle distinzioni già stai sbagliando figurati poi se, se vai a molestare ma nel campo della sanità è veramente allucinante Insomma, uno deve pensare a salvare vita invece deve stare attento magari che qualcuno ti faccia del... De- de- delle avance o peggio, insomma veramente tra poco continuiamo intanto continuate a mandarci messaggi su tempi d'attesa esperienze vissute in pronto soccorso il reparto attese appunto per avere ehm, delle, eh, degli interventi o anche delle, degli esami diagnostici mandateci le vostre testimonianze 3775 104 500 lavori in corso
7: Il più suggestivo Capodanno 2024 di Roma va in scena da comodo Mercato Trevi. Una location unica, a due passi da Fontana di Trevi. Una serata evento all'insegna dell'eleganza, della cucina gourmet e della musica di qualità. Per accogliere il nuovo anno con il giusto ritmo. Una notte indimenticabile, perfetta in ogni dettaglio, con la città eterna a fare da cornice. Capodanno 2024 da Comodo Mercato Trevi riempi le tue feste di emozioni 06 83 39 31 92 comodomercatotrevi.it
8: Sorprendila, conquistala, incantala con un gioiello esclusivo Universo Oro diamanti e pietre preziose orologi di lusso, argenti bigiotteria firmata a Natale affidati a Universo Oro
9: Natale in mostra. Un solo biglietto, due avventure straordinarie. Scopri Scientopolis Evolution Park, la mostra scientifica più grande e coinvolgente mai vista in Italia, in piazza San Giovanni, a Roma. Info su italmostre.com
13: Cuito D'Italia, lavori in corso.
1: Eccoci qua, eccoci qua, e allora andiamo a vedere, cerchiamo di capire come è stato possibile che quello che veniva definito il miglior o uno dei migliori servizi sanitari del mondo sia finito in quella categoria là. Rivediamo la statistica, insomma, tra l'altro, comunque il sito che ha fornito questa statistica, è un sito serio appunto, ripeto, la classifica, Svezia, Canada, Finlandia, Danimarca, Norvegia, Svizzera, Germania, Australia, eh, Gran Bretagna, Belgio, Olanda, Austria, Giappone, Francia, Sud Corea, Spagna, poi Italia appena davanti agli Stati Uniti che insomma erano visti come il modello da non seguire, ma insomma siamo lì più o meno. Eh. Dottor Professor Vittorio Agnoletto, eh, buonasera.
14: Buonasera a tutti e a tutti.
1: Buonasera, insomma il luogo comune purtroppo non, non è più valido insomma, il luogo comune nel quale ci cullavamo.
4: Sì, io non so
14: se sia un caso, ma noi stiamo parlando di questo esattamente 45 anni dopo che sulla Gazzetta, dello Stato italiano, la gazzetta ufficiale, veniva pubblicata la legge che istituiva il Servizio Sanitario Nazionale. Era il 28 dicembre del 1978.
1: Lo abbiamo fatto apposta evidentemente.
14: Eh, evidente. Eh. E pochi eh, anni dopo l'OMS disse che il Servizio Sanitario Nazionale Italiano era tra i due, tra migliori del mondo. Come mai siamo precipitati in questa situazione? Eh, Posso fare qualche esempio. Negli ultimi 15 anni sono stati tagliati 37 miliardi di euro eh, di finanziamento alla sanità. E questo mi
1: lasci dire l'hanno fatto governi di estrazione diversa. Mm, mm, mm.
14: qualunque Mm. Qualunque colore. Siamo arrivati al punto che oggi si spendono circa 4.291 dollari perché i calcoli li fanno in dollari a persona eh, all'anno in Italia che è meno della media dei paesi occidentali che è 4.986 ed è poco più della metà di quanto spende la Germania che sono 8.000 all'anno, ma possiamo parlare dei posti letto ospedalieri? L'Italia ha 3,1 posti letto ospedalieri per 1000 abitanti, la media OXE è di 4,3, la Germania ne ha oltre il doppio, 7,8, e la Francia 5,7 e noi siamo a 3,1. Ecco, questa è la situazione che ha fatto sì che, per esempio, noi siamo precipitati dal terzo al nono posto nel giro di un anno come attesa di vita, cioè la speranza di vita alla nascita, è diminuita e quindi eh, siamo eh, retrocessi, eh, questo è il dato. Poi, eh, eh, questo è questo anche cammino... un
1: portato del, diciamo così, di, di alcune esagerazioni no, post pandemia, no? nel senso che comunque per esempio non si va, la, la, diciamo così, il testing di alcune malattie è stato rallentato moltissimo, no? insomma, c'era paura a frequentare gli ospedali e quindi insomma, le, le analisi diciamo, preventive eh, sono fatte molto meno, no? Bisognerebbe, la medicina preventiva salva un sacco di vite quindi allunga quella attesa media di vita di cui stava parlando lei professore
14: però incide abbastanza poco il rifiuto delle persone di sottoporsi ai controlli.
1: Un po' perché comunque le liste d'attesa sono diventate infinite.
14: ecco Sono due aspetti, da un lato abbiamo le liste d'attesa che sono infinite, si arriva ad aspettare anche più di un anno e questo è, è, riguarda la diagnosi precoce e riguarda la cura. Poi se parliamo della medicina preventiva, la prevenzione primaria, ma chi la finanzia? Il nostro finanziamento a livello nazionale è sotto il 4% della spesa sanitaria complessiva, come dire, non ci si preoccupa di far stare in salute le persone, si lascia che si ammanino e poi si vedrà se si riesce a intervenire e quindi poi ci sono le liste d'attesa. Noi stiamo tornando nei fatti alla situazione delle mutue precedente alla 78 quando fu approvato il Servizio Sanitario Nazionale, cioè oggi può curarsi chi può pagare. Questo è purtroppo... E questo
1: vale, che... vale dappertutto perché non ci... allora, noi stiamo vedendo per esempio un articolo preso a caso, così liste d'attesa negli ospedali in campagna, qua non funziona niente per una risonanza magnetica eh, nel pubblico, ti rimandano al 2025, però per esempio è arrivato al 3775-104-500, salve San Donato Milanese, una visita dal reumatologo sei mesi ma se vai allo sportello privato c'è posto domani mattina, eh, il medico è lo stesso, com'è possibile? Anche l'introduzione dell'intramenia ha peggiorato la situazione, credo, no, professore?
14: Eh, ho l'ipotesi che l'ospedale di cui parli non, non sia pubblico, ma sia privato, accreditato, quindi lì non c'è tanto la questione dell'intramenia, lì e poi la vediamo però l'Intramegna perché poi lei ha ragione, ma è un altro aspetto, certo. e siamo di fronte a una struttura privata che appartiene a uno dei più grandi gruppi eh, private che agisce in Italia e che è accreditata. Allora cosa fanno? Hanno il canale per le persone che arrivano col Servizio Sanitario Nazionale e hanno il canale per le persone che arrivano a pagamento. Chissà come trovare un posto col Servizio Sanitario Nazionale è difficilissimo, dopodiché molte volte gli viene detto, però se venite privatamente c'è posto nel giro di pochissimi giorni. Eh, Proprio con San Donato noi noi intendo dire come medico impegnato nella, in un'attività sui diritti alla salute che gestisco una trasmissione sulla salute 372 a Radio Popolare abbiamo aperto sostanzialmente delle vertenze ogni settimana, ogni settimana ci arriva una segnalazione. L'intramegna, se permette, è forse ancora più grave quello che lei dice, perché questa avviene dentro le strutture pubbliche. Noi abbiamo strutture pubbliche, un esempio per tutti, nella zona di Milano, l'ospedale di Niguarda, dove è capitato più volte che se uno arriva col Servizio Sanitario Nazionale, come deve arrivare, una struttura pubblica deve aspettare parecchio per visita o per interventi, se però va con l'Intramenia il posto si trova subito. Però l'Intramenia cosa vuol dire? Che ci va chi può pagare.
1: Certo, il discorso del privato deve essere un'alternativa, non una costrizione. No, se uno sceglie di andare nel privato è legittimo farlo, c'è un privato d'eccellenza, eccetera, eccetera. Ci sono dei servizi che sono differenti, eh, però deve essere una scelta. Allora, pro- professore Agnoletto, ma secondo lei si può tornare indietro oppure è stata imboccata una strada? A me fa impressione, fa impressione quel fatto che praticamente... Eh, secondo quei parametri citati nella statistica Italia e Stati Uniti siano allo stesso livello per quanto riguarda il sistema di salute pubblica no? perché insomma veniva detto gli Stati Uniti sono la culla del liberismo là, insomma, se, se c'hai l'assicurazione o hai i soldi ti curi altrimenti niente e, e siamo arrivati a quel punto là praticamente
14: no, non siamo ancora arrivati a quel punto ma stiamo andando dritti in quella direzione eh, basti pensare che nel giro di tre anni la spesa, l'incidenza della spesa sanitaria sulla PIL dovrebbe arrivare al 6,1%, cioè scendere ulteriormente. A livello Unione Europea siamo al 7,5%. Quindi c'è un divario che è destinato ad aumentare sempre più. La direzione è quella. Eh, immagino che molti degli ascoltatori e dell'ascoltatrice abbiano sentito parlare eh, dei pronto-soccorsi privati. Poi in parte sono mm. stati bloccati, ma però quello era il, il
1: costo: 150 sì. euro e vite la coda, no? quello là. Insomma.
14: Esattamente. Esattamente, adesso la Regione Lombardia ha intervenuta, gli ha detto non potete chiamarli pronto soccorso, neanche primo soccorso, devono funzionare in modo diverso, vengono solo quelli su appuntamento e via dicendo, però capite che se si arriva a dover pagare 149 Euro o anche di più in un pronto soccorso, cioè quando c'è una situazione di emergenza, è evidente che si sta distruggendo totalmente il Servizio Sanitario Nazionale, se a questo si aggiunge che il personale sanitario, il medico e infermiere è uno dei peggio pagati in tutta l'Unione Europea Grazie. e quindi noi in 20 anni abbiamo avuto 180.000 operatori sanitari formati in Italia che hanno abbandonato l'Italia per andare a lavorare all'estero eh, 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 di che cosa? Cioè, questi sono i dati di fatto e intanto mantengono il numero chiuso alla facoltà di medicina eh, eh, il risultato è che eh, peggioreremo sempre più e interverrà la sanità privata solo che appunto la sanità privata e i suoi costi
1: Allora stanno arrivando un sacco di messaggi io trovo questo quasi raccapricciante Davide che ci manda manda questo messaggio da Carpi dice questa mattina mi ha eh, ha chiamato la cardiologia per fissare la visita di controllo periodica per mio padre purtroppo è deceduto a novembre 2022, ora evidentemente nel, dal novembre 2022 al dicembre 2023 non, non, non c'era stato... No. Nessun controllo, insomma evidente, nel senso si, sapeva, non sì. si sapeva. E,
14: eh, e a lui l'ha, l'hanno chiamato, ma pensate che alcune fu, volte…
1: funziona bene l'ospedale di Carpi in qualche modo, no? No, paradossalmente. Che adesso
14: mm. viene da ridere, ma è una tragedia, ci sono persone che hanno fissato un appuntamento, magari due anni fa, che li hanno messo in lista d'attesa, saltando il rispetto di qualunque diritto, no? perché uno ha diritto di fare gli esami e le visite entro un certo tempo a seconda della priorità indicata dal medico, bene, si avvicina la data, magari attesa da due anni e con un SMS viene cancellato l'appuntamento. Questo accade in tante zone d'Italia, con un SMS e quello rimane lì. Verrà richiamato e nessuno lo richiama.
9: Allora, allora io
14: mi chiedo, eh. ma le operazioni di controllo che dovrebbero essere fatte dalle regioni, le regioni dovrebbero andare a verificare che cosa avviene nella sanità pubblica e nella sanità privata accreditata, che prende oltretutto tantissimi soldi dallo Stato.
1: Ecco, un altro um, ascoltatore, qua si parla di un ospedale romano, il Sant'Andrea, dice caro Stefano proprio ieri sono andato al pronto soccorso del Sant'Andrea con un'ernia discale eh, eh, L4-L5 L4, eh, dopo dieci ore seduto, che tra l'altro credo sia pure mh, controproducente, immagino controproducente, esatto. eh, seduto su una sedia mi hanno mandato a casa perché ormai era tardi, questo c'era cioè l'ernia Vorello, cioè, no, no, non ci muori ma fa un male cane insomma, no, un'ernia sì. di scala. Ah
14: e situazioni di questo tipo purtroppo attraversano tutta la penisola eh, si può fare una lista di persone che sono state mandate a casa dei pronto soccorsi dopo aver atteso ore e ore è chiaro però che se i pronto soccorso sono pochi c'è pochissimo personale, un super affollamento è evidente che mi dici che lavorano in pronto soccorso devono dare la precedenza a chi sta peggio, no? ai codici rossi mm, certo. però molti codici verdi, codici bianchi perché arrivano al pronto soccorso? Perché in tante zone d'Italia non c'è più il medico di famiglia, eh? Abbiamo migliaia, decine di migliaia di persone che non hanno più il medico di famiglia e quindi il pronto soccorso diventa l'unico ambito certo. di riferimento.
1: Oh, Io faccio un riferimento, è chiaro che se tu hai un braccio fratturato non muori, no? eh, però non puoi nemmeno sta- curartelo da solo a casa, Insomma, no? mi sembra evidente, è fratturato.
14: Devi andare al pronto
1: soccorso, eh, Insomma, l'ultima volta che mi è successo, non molto tempo fa, ci sono stato 14 ore, insomma, per dire, no? Questa, ma, no Adesso io no. non
14: voglio farla arrabbiare, ma le dico che le è andata anche bene, perché abbiamo persone ah. che rimangono in pronto soccorso 4-5 giorni. Oltretutto i pronto soccorsi con una concentrazione enorme di sì. persone che hanno le patologie più diverse possono diventare anche luoghi al, sono, sono a loro volta di
1: rischio. Sì, ma poi sì, sono... ma a loro
14: volta anche a rischio, certo, no? Certo. a rischio di contrarre delle infezioni, no? perché non sai chi c'è nel letto di fianco.
1: Eh sì, no, ma, ma poi eh, sono diventati dei reparti eh, veri e propri, perché stando tanto tempo al pronto soccorso io ho visto persone sulla lettiga e dico, vabbè, oh, staranno male. Poi però è arrivato l'ora di, l'ora di cena e gli hanno portato da mangiare, quindi erano ricoverati e, e però stavano nelle corsie del pronto soccorso. È una cosa, tra l'altro anche persone anziane, magari non del tutto... Eh, autosufficienti che magari non avevano neanche l'intimo ed erano a vista, insomma delle cose veramente... Eh, cioè, però qui, allora nasce,
14: qui nasce il problema, no? la responsabilità ovviamente non è dei medici del pronto soccorso che fanno tutto no. quello che possono.
1: E che non c'erano, è, non c'erano posti in reparto, è evidente. No? Eh,
14: cioè, evidente, e quindi vuol dire però che i, su- i finanziamenti attuali non sono assolutamente sufficienti. Allora com'è possibile che di tutti i soldi che arrivano col PNRR, PNRR nasce dopo la pandemia, eh? nasce sulla base di un'emergenza sanitaria, quelli destinati alla sanità sono circa l'8%, Cioè, capite che è assurdo, si usano i soldi del PNRR per fare grandi opere e non si finanzia in modo sufficiente il servizio sanitario. Per di più con quei soldi vengono costruite solo strutture o comprate apparecchiature, ma con i soldi del PNRR non è previsto nessun tipo di assunzione. Quindi poi si hanno delle strutture dentro cui non c'è il personale e quindi lo Stato costruisce le strutture e le dà in gestione al privato.
1: Eh, le avevo fatto la domanda, poi siamo andati... È irreversibile questo processo secondo lei oppure no?
14: dipende unicamente dalla volontà politica se devo fare la fotografia del quadro politico attuale e delle varie dichiarazioni direi che il rischio è che sia irreversibile sono scelte politiche e quello che conta molto è anche la capacità da parte del personale sanitario e dei cittadini di farsi sentire di rivendicare il fatto che la tutela della salute deve essere al primo posto di qualunque agenda politica di qualunque colore se uno non sta bene non può fare nulla, non può neanche lavorare ovviamente, no? quindi deve essere al primo posto de- di qualunque agenda politica. Oggi non è così.
1: Professore Agnoletto, grazie e buona serata.
14: Grazie e buona serata buona a tutti.
1: Serata, buona serata, insomma arrivano veramente centinaia di messaggi al 3775. 104-500, raccontateci pardon, le, le vostre attese, insomma, quello eh, che avete fatto o non fatto nei pronto soccorso, nelle richieste eh, di esami diagnostici nel pubblico, insomma, nella sanità pubblica. Io veramente a vedere quella statistica là che abbiamo visto in televisione sono rimasto veramente molto, molto colpito, eh? veramente molto colpito perché praticamente ci stanno tutti davanti e insomma siamo veramente andati arretrati tantissimo, arretrati. quindi non è più vero ragazzi, chiunque vi dica che il nostro sistema sanitario pubblico è di ottimo livello ancora di ottimo livello vi sta perculando come si dice sui social, vi sta prendendo in giro, ci sta prendendo in giro, ecco diciamo, speriamo di non, no questa no, è un qualcosa che non sentiremo noi, magari sentiranno i nostri parenti ma non noi, però speriamo che insomma la cosa possa migliorare, ma continuate a mandarci messaggi appunto al 3775-104-500, proprio come Radio Radio ci impegniamo a lavorare per questo tipo di... è diventata un'emergenza proprio quella eh, della sanità sanità italiana, veramente qualcosa di eh, di ormai insopportabile, ormai insopportabile, insomma ci avevo l'altro giorno... Uh, mio figlio, papà, anche mia figlia che non stavano bene, dice: No, andiamo al pronto soccorso. Ho detto: No, è inutile, lasciate perdere. Cioè, devo, un, un padre che dice ai propri figli: Dai, vediamo, speriamo che, che ti passi. Cioè, è, è brutto, probabilmente c'erano. Cioè, c'erano i motivi per andare a suo tempo no? quando. Quando ero Pischello io al pronto soccorso, ma adesso ormai ci si va solamente per cose drammatiche, se tu ci vai per cose medie eh, non, no. ci devi passare la vita là dentro, ecco? quindi non, eh, è, è scandaloso, dai oggettivamente... Oggettivamente scandaloso, allora parliamo di Calor Plus. Sta arrivando, oh, sta arrivando il freddo, freddo eh? insomma, fa freschetto la sera. Almeno sto parlando di Roma, ma insomma, altro, al nord fa anche freddo. Ma, mh, dicevo, sta arrivando il freddo, freddo. Con noi, per fortuna, c'è Calor Plus col K davanti che ci offre bisogna farla la manutenzione della caldaia di qualsiasi marca con analisi dei fumi il bollino a soli 49 euro che è il prezzo più basso sul mercato in assoluto ma solo se dite a Radio Radio se invece la vostra caldaia è troppo vecchia più di 10 anni è arrivato quindi il momento di sostituirla Calor Plus ci dà in offerta la caldaia a condensazione Violant da 24 kW. quindi È una caldaia che tra l'altro consuma molto meno di quelle tradizionali ed è super efficiente eh, e e un costo veramente eh, abbordabile perché tutto incluso, IVA, installazione, 7 anni di garanzia con sole 12 rate da 95 euro e con l'eco bonus del 50% praticamente la pagate solo la metà. Quindi segnatevi subito il numero della Calor Plus col K davanti 0686 21 3671 06 86 21 3671 anche per avere il pronto intervento. Anche questo, se dite radio radio, veramente i prezzi più bassi del mercato: 365 giorni l'anno, 7 giorni su 7, inclusi i festivi. O seguite Calor Plus anche su Facebook e Instagram. Calor Plus Universo Oro, nostro partner. Per settori veramente molto importanti, no? perché insomma, quando c'è da fare un regalo che sia prezioso, ma prezioso anche emotivamente, eh, non è detto che debba costare molto, insomma, no? si può regalare. Eh, io so che per esempio per le, per le comunioni, ma anche per i battesi, si possono regalare eh, da Universo Oro mh, dei lingottini piccolini, che d'oro ovviamente da oro da investimento ma piccoli quindi che sono a costi contenuti e che sono un bel regalo, un bel pensiero che tra l'altro aumenta di valore nel tempo ecco questo è un settore molto importante quello de- dell'oro da investimento che trovate da Universo Oro insieme a gioielli di ogni genere prezzo orologi di russo una linea esclusiva di gioielli firmata Universo Oro cercatela ehm, bigiotteria firmata quindi veramente per tutte le tasche ovviamente anche oro da investimento e se volete vendere il vostro oro anche adesso Universo Oro ha una quotazione straordinaria a partire da 41 euro al grammo netti senza commissione a partire quindi anche superiore secondo le quotazioni del giorno senza commissioni, con pagamento immediato: allora, universo-oro.it potete contattarlo da tutta Italia. Universo-oro.it, per esempio, per l'oro da investimento, per, per gli orologi. Eh, preziosi insomma di valore universo trattino oro.it fisicamente si trova a Roma in Viale Eritrea 88 c'è il parcheggio gratuito in Viale Eritrea 89 c'è anche il numero verde 813 40 30 813 40 30 il Natale d'Oro da universo oro molto bene allora tra pochissimo torniamo a parlare di quella roba là che abbiamo visto insomma è stata ripresa da molti organi di informazione italiani ovvero quell'analisi del Wall Street Journal che, sosteneva, che sostiene che la mancata crescita dell'economia italiana sia dovuta alle mancate liberalizzazioni nel settore dei taxi e de, del turismo balneare, che è una cosa veramente incredibile, insomma, con una tassazione sulle imprese che arriva ben oltre il 70%, eh, raccontare una cazzata del genere è veramente incredibile, insomma. No? Se, se, eh, se l'economia italiana è stagnante è perché è difficilissimo investire a causa di una tassazione eccessiva, questo dovrebbe scrivere il Wall Street Journal che tra l'altro è una testata eh, liberale, insomma, no? quindi dovrebbe essere per una riduzione delle tasse. Negli Stati Uniti sicuramente, evidentemente quando si considera l'Italia non è più Eh, Non è più così, insomma, veramente di questa sciocchezza torneremo a parlare tra pochissimo, anche perché c'è stata una risposta da parte di un rappresentante dei tassisti, quindi lo sentiremo. Non lasciate radio-radio. Lavori
0: in corso.
15: Buon Natale, quest'anno vorrei tanto
11: rendere speciale il Natale Oh oh!
10: Merry Christmas, da occhiali in cantiere il Natale è già speciale con il 50% di sconto su tutti gli occhiali da vista e da sole affrettati, la magia degli sconti di Natale è fino al 31 dicembre buone feste da occhiali in cantiere
16: capena con le ferro frosinone è bello sapere che in qualsiasi momento c'è chi si prende cura di te Riservata agli ascoltatori Radio Radio. Salve,
6: sono Roberto Zaccagnini e vi aspetto nei negozi Fond Marketing con i migliori smartphone, iPhone, tablet e notebook nuovi e rigenerati ai prezzi più bassi d'Italia. Possibilità di permuta, pagamento immediato del vostro usato, rate fino a 12 mesi. Da Fond Marketing accessorie e cover personalizzate. Siamo in tutta Roma, a Belletri e a Monteporzio Catone. Fondmarketing.it per acquistare e scoprire tutti i prodotti in promozione. Per info,
9: arredamentiluzzi.it
16: Serial Killer Exhibition, con oltre mille reperti originali dei peggiori assassini della storia presso l'ex carcere Rocca Colonna a Castelnuovo di
10: Porto, Roma. Info su italmostre.com
11: Conti fino al 75% su tutto il catalogo. Vai su radioradio.pressup.it, il tuo stampatore online.
6: Olio nuovo extravergine di oliva Sabina Top. Eccellenza agroalimentare del Lazio. Garantito e certificato dal consorzio Sabina Top. È possibile acquistarlo sul sito radioradioshop.it oppure inviando un SMS o WhatsApp al 348-59-50-222 e riceverlo direttamente a casa in lattine o bottiglie. Sabina Dop, l'origine è protetta.
8: Hai l'assicurazione in scadenza? Chiama Mondopolizza
0: Radio Radio presenta Coming Soon Time, una finestra sul mondo del cinema. Ogni venerdì alle 13.35. Lavori in corso.
4: Y, y la mesa está servida, la sopa está caliente
3: Ven y paso a la boca Mr. todo el mundo, el taxi, sensato del patio de García, de García. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo Yo la conocí en un taxi, en camino al club Yo la conocí en un taxi, en camino al club Me lo paro, el taxi Me lo paro, el taxi Me lo paro, lo paro como una mano, lo
4: paro que yo la vi Yo, yo, yo me el taxi Yo, 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 yo me el taxi Ella estuvo un accidente, no me importa si te clas no me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me el
1: taxi Yo, 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 yo me el taxi, no me me taxi el el sono contenti nel latino america con il taxi invece in italia si incazzano e, e voglio dire no si incazzano contro i tassisti addirittura come, come abbiamo detto Wall Street Journal attribuisce a loro pensate un po' come sarebbe semplice oh, crescere come economia basterebbe dare qualche centinaio di licenze in più secondo il Wall Street Journal io veramente sono, ero allibito quando ho visto questo articolo e lo sono ancora di più perché pensavo proprio che il Wall Street Journal fosse una testata seria di quelle importanti è oh, Wall Street, il centro della finanza mondiale pensa com'è semplice non è che uno deve fare delle grandi politiche economiche basta dare qualche licenza um, di taxi in più e cresci come Come se niente fosse, no io pensavo magari far pagare le tasse alle multinazionali che esportano i profitti e poi diciamo tra virgolette pagano le tasse in paradisi fiscali spesso anche all'interno dell'Unione Europea, magari fosse quello, no? Sciocco, Che, che idiota che ho pensato una cosa così. Complicata, è molto più semplice. Basta dare qualche licenza in più e l'Italia cresce, che cresce, che cresce. Il nuovo boom economico viene fuori da dare qualche licenza in più ai taxi oppure liberalizzare eh, lo, l'utilizzo de, delle spiagge. È semplice, no? Che? Lo insegna il Wall Street Journal. Allora, qualcuno ha voluto rispondere, quel qualcuno ce l'abbiamo in collegamento, Claudio Giudici, Presidente nazionale Uri Taxi, buonasera Giudici.
17: Sì, buonasera a voi e buone feste natalizie a tutti.
1: Da da Firenze, eh, dunque, allora, comunque c'è un comunicato stampa, ma insomma, eccolo qua, lo vediamo, ha ha scritto, che che ha fatto? Ha scritto proprio al Wall Street Journal? No. Sì, sì.
17: Eh, anni fa scrivemo ai Financial Times, ci dettero udienza e speravamo che facessero altrettanto eh, i signori del Wall Street Journal, vedremo se lo faranno e vedremo nei prossimi giorni.
1: Ecco, qual è il succo di questa risposta al, um, al, insomma, che avete dato al direttore del Wall Street Journal?
17: Ma senta, allora il succo è questo, se davvero io credo che ci sia un problema con l'assunto di fondo, cioè più liberalizzazioni, più crescita economica… Non esistono prove da un punto di vista della storia dell'economia o da un punto di vista empirico più immediato eh, circa la validità di questo assunto. Paul Bayrock, il professor Chang dell'Università di Cambridge hanno scritto molto al riguardo. Ma se si guarda eh, all'Italia in particolare e all'Europa, Epicenter, che è un pensatoio di questi, per esempio ripresi anche da un centro iperliberista come l'Istituto Bruno Leoni, eh, nel 2020, anzi nel 2021, ha ricostruito come nel 2020 eh, quali fossero le economie più liberalizzate d'Europa, e l'Italia era al sesto posto al pari messo con la Germania, quindi ben sopra la media europea. E, e allora, cioè, se già siamo così liberalizzati, come mai questo paese da 30 anni, come giustamente l'unica cosa giusta, è che dice secondo me Eric Silvers, l'autore dell'articolo del Wall Street Journal. Eh, come mai da 30 anni l'Italia non cresce? E quindi noi contestiamo l'assunto di fondo. Facciamo presente, rifacendoci per esempio a un eh, centro studi molto accreditato in Italia, come quello della CGA di Mestre, come tutti i settori liberalizzati in Italia, con pochissime eccezioni, abbiano avuto aumenti rispetto all'inflazione, addirittura anche di tre volte rispetto all'inflazione. Istituti bancari. Aumenti dei costi, e... insomma... Aumenti dei costi sì, mm. assicurativi, il comparto dell'energia, il trasporto urbano e così via. È un paradosso immediato per quanto riguarda il settore taxi, invece, è il raffronto tra taxi e questa mega multinazionale che finché non sfonda anche nel nostro paese e poter fagocitare questo settore come ha fatto per esempio negli Stati Uniti o in altri paesi non saranno contenti perché io credo che ci ecco, sia infatti, molto io prima
1: stavo ironizzando no, sul Wall Street Journal che è sicuramente una testata seria per quanto riguarda il mercato interno per quanto riguarda gli investimenti statunitensi e evidentemente, evidentemente tratta l'Italia e gli italiani come dei deficienti no? e, e quindi è chiaro che eh, dal punto di vista statunitense, il Wall Street Journal difende gli investimenti americani no? difendere le multinazionali che nascono negli Stati Uniti no? come appunto Amazon o Uber o cose del genere insomma che poi operano anche, anche in Italia sì. e, ma non pagano le tasse in Italia dove, dove le pagano cioè le pagano ah, fa, fanno le triangolazioni riguarda... le cose strane insomma, sì no?
17: per mm. quanto riguarda Uber lo sappiamo anni fa il fatto quotidiano eh, rappresentò bene eh, lo schema, l'architettura eh, fiscale con queste 50 società di comodo di diritto olandese che poi appunto erano riconducibili fino al Delaware che di fatto la rendevano la regina titolava così il fatto quotidiano dell'elusione fiscale in Europa eh, però io direi che eh, al di là di Uber, sì sono d'accordo con lei trovo piuttosto imbarazzante e tanto più imbarazzante che tanta stampa abbia ripreso questa tesi, cioè spacciare all'intelligenza dell'italiano medio, non c'è bisogno di essere delle grandi cifre, insomma. Questo assunto per cui un settore come quello taxi, che pesa lo 0,06% del PIL nazionale, cioè siamo nell'ordine di 6 su 10 mila, no? Per capirci come grandezze possa in qualche maniera bloccare la crescita del paese perché non liberalizzato e in realtà poi fra l'altro non liberalizzato, anche questo è un assunto tutto da verificare perché bene o male la multinazionale americana opera secondo noi, secondo noi a dispetto delle normative, eh, però opera, eh, c'è a Roma, c'è a Milano, c'è in altre città, c'è anche a Firenze e così via… Eh, il punto sarebbe farla operare con pari regole rispetto al settore taxi, se noi a tariffa amministrata, se loro a tariffa libera è ovvio che hai un vantaggio competitivo che genera poi concorrenza sleale. No? Eh, noi chiediamo questo, fra l'altro, al legislatore nazionale.
1: No, ma è divertente comunque che, che questo articolo, senza senso evidentemente, no? io ripeto, il problema dell'Italia è l'elevata tassazione sulle imprese, uno dei problemi fondamentali, insomma, no? perché... Eh, qualsiasi imprenditore che voglia fare investimenti si trova di fronte alla competizione con eh, imprese molto più grosse che possono eludere, non sto parlando di evadere, eludere il tax, eh sì, il taxi, el- eludere le tasse, comunque siamo sempre lì e, 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 e quindi fanno con quella competizione sleale nei confronti di chi invece non, non ha questa possibilità di eludere no? quindi quelli grossi diventano sempre più grossi e quelli piccoli diventano sempre più piccoli sostanzialmente no?
17: sì il grande schema a livello mondiale è questo no? anni fa Warren Buffett disse siamo di fronte a una lotta di classe avete ragione ma la stanno vincendo i ricchi noi gli operai mm. E di fatto è questo, no? questa mega concentrazione costante di capitali. Ecco, è, ma è talmente oramai la palissiano come schema che la politica dovrebbe farsi carico. Quella nazionale che quella sovranazionale, davvero di questo processo di continua monopolizzazione, o nella migliore ipotesi oligopolizzazione da parte di pochi centri eh, di potere economico che di fatto stanno spadroneggiando su tutto. Nel commercio, può essere Amazon, nel settore turistico, può essere Booking, nel nostro settore, visto che Uber dice nel 2025 tutti i taxi a livello mondiale saranno controllati da lei. Insomma, mh, vogliamo questo? Oh, io... E comunque, al di là, ripeto: se il problema sono le liberalizzazioni, l'Italia è uno dei paesi più liberalizzati d'Europa. Differentemente da una certa vulgata, volta a descriverci invece come immobili, fermi, sempre sotto no, lente l- 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 ingrandimento, i compiti da fare a casa, no? ci dice l'Europa. Ne ehm, abbiamo fatti tanti in questi 30 anni e forse, forse ne abbiamo fatti così tanti e non siamo cresciuti. Abbiamo delle finanze malmesse, bisognerebbe porsi qualche quesito forse. La Francia, molto meno liberalizzata di noi, per esempio, sempre stando all'indagine di Epicenter, ma ha un tasso di produttività trentennale, una crescita dei redditi ben più elevata, quindi è evidente le ragioni non stanno nel tasso di liberalizzazione o meno di un'economia. Quanto a tanti altri fattori, uno l'ha citato lei, io direi anche la progressiva deinfrastrutturazione del paese. Negli anni 70 l'Italia era considerata la seconda economia in Europa, lo dice la fondazione Mattei, per qualità delle infrastrutture. Oggi siamo intorno al ventesimo posto. no? Eh, quindi occuparci sempre meno delle nostre infrastrutture, il mantenerle e lo svilupparle. Poi abbiamo il famoso problema della lentezza della giustizia, l'iperburocratizzazione, la poca ricerca e sviluppo, un bassissimo tasso rispetto alla spesa pubblica di ricerca e sviluppo questi sono i veri problemi del paese sì, altro che, altro persone che persone. i
1: taxi o i balneari veramente è una cosa che fa, che fa ridere ecco però mh, prima di salutarla mh, e, su, che, che giudizio dà degli italiani che hanno ripreso questa notizia italiani sia individui che come mezzi di informazione dicendo ecco vedi è colpa dei tassisti e dei balneari che non pagano abbastanza tasse e poi magari vanno a acquistare appunto su quelle piattaforme che le tasse proprio non le pagano per niente insomma ecco che cosa, che cosa gli dice questo a parte che è, un, è un, un evidente segno di quello che si chiama in inglese double standard no? cioè si applicano criteri esatto. di giudizio diversi a seconda delle situazioni insomma, no. Cioè, c- quello ci- mi sta simpatico allora gli lascio fare delle cose quest'altro mi sta antipatico e quindi dico che è il, eh, il male del mondo a parte questo giudici?
17: Allora direi questo, c'è un certo furore ideologico se penso per esempio all'Istituto Bruno Leoni che l'ha ripresa a gran voce questa notizia o un partito come Più Europa, ma poi ci sono invece altre testate giornalistiche in particolare che hanno ripreso questa notizia, che in realtà utilizzano noi o i balneari come un grimaldello contro l'attuale governo e sbagliano da questo punto di vista perché come tutte le categorie, sono categorie molto trasversali, che abbiamo simpatie per un fronte, per l'altro fronte, è evidente eh, se poi troviamo partiti, quelli che ti vogliono completamente uccidere non gliene può fregare di meno, mm. delle conseguenze ne derivano poi dopo sulle ipoteche, su, 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 eh, ma anche le dico io sulla qualità della, de, del settore la, latamente inteso, è evidente poi dopo polarizziamo anche il consenso di questa categoria, ma le posso dire che questa categoria negli anni ha guardato sì forse abbastanza verso il centro-destra, ma lei si ricorderà perché il tutto partì dalle famose liberalizzazioni bersani, perché fino a quel momento era molto trasversale e le dico tutt'oggi, visto che in questi 15 anni, bene o male, non è, sarà soltanto colpa del
1: centro-destra. No, no, io ho mai... fatto i conti, guardi, eh, ci sono cinque ci governi di. allora partiamo. No, dal 2007, 2007 sì, prima della... perché il riferimento è alla crisi. E poi del 2008 eh, ci sono stati cinque governi di centrosinistra, tre di centrodestra e due governi tecnici, quindi quello di de- Monti e quello Draghi. Quindi insomma voglio dire se eh, eh, è inutile utilizzare questo articolo a fini ideologici perché, è, perché insomma, la responsabilità andrebbe a ricadere anche su quelli che lo utilizzano evidentemente. No? Proprio così, proprio così. Grazie, se vuole continuare, continui, no, perché sa no, che no. le spiego e, come funziona sì. in radio, appena c'è una pausa <ride> uno entra, cioè, una cosa, è un riflesso <ride> condizionato ma stavo dicendo un'altra cosa, vada.
17: No, dicevo che giustamente la ricostruzione che ha fatto lei, insomma, smaschera anche diciamo... Eh, Diciamo l'approccio ideologico alla questione: eh, abbiamo avuto governi no, de, dell'uno o dell'altro fronte, tecnici addirittura. Ora si potrà dire, eh, ma il governo Draghi in realtà. Ecco, mi faccio dire una cosa sul governo Draghi in, quella, in, in quei giorni lì, no, del giugno-luglio 2022. Noi smascherammo il governo Draghi ricostruendo che non glielo chiedeva l'Europa, andemmo al Parlamento europeo, andemmo alla Commissione europea e eh, facemmo presente, ci fecero loro presente, signori la Bolkenstein non liberalizza il vostro settore in nessuna maniera e noi non chiediamo che questo settore venga liberalizzato, ci fu detto. Ehm, quindi si nascondevano dietro questa cosa, Nel frattempo, mentre noi chiedevamo udienza, il governo Draghi invece chi accolse il management, almeno stando a quanto riportato nel dischezzo di stampa, e mai smentite. Il management della multinazionale americana, della nota multinazionale americana. Ricordo che in Costituzione si parla dei sindacati, si parla del lavoro, articolo 1, e dei lavoratori, non si parla delle multinazionali, questo è il grande assurdo. E dà, che addirittura se, se ne ha ricordo soltanto in quanto fece la Thatcher negli anni Ottanta con i minatori, addirittura ci appellò in quei giorni di luglio di fronte al Parlamento, sede mi pare forse a Camere riunite, adesso su questo potrei anche eh, difettare, ma ehm, ci appellò noi ai balneari, cioè addirittura sfidò delle categorie di lavoratori, roba che non si è mai vista in una democrazia come quella italiana, si vede in Inghilterra. Eh, ma da noi non si era mai vista questa
1: roba Grazie, grazie giudici, buona serata, buon lavoro Grazie a voi. Salve d'Italia, mi raccomando No questa è una battuta eh. ovviamente ah, dai ma può essere i taxi e i balneari
3: a pink What you got till it's gone It'd be a paradise they Put up a fucking line They took all the trees And put them in a tree museum And they charged the people A dollar and a half It took my girl away. Now, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be in paradise, put up a fucking lie. Hey, And now, nah, now, nah. don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be in paradise, put up a fucking lie. Why not they pay paradise and put up a parking lot? Hey, 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 pay paradise, and put up a parking lot.
1: Big Yellow Taxi, la canzone originale di Johnny Mitchell, questo è. è Canting Crow, molto, molto bello. E Vanessa Carlton, cioè, è, cioè questo, vabbè, comunque, non è che dobbiamo fare un programma di musica, però ci stava bene. Big Yellow Taxi, oh, vedi? Hanno fatto un grande. Eh, taxi giallo e hanno salvato gli Stati Uniti. Eh, questo I tassisti italiani. Scherzo, eh, è una battuta. I tassisti italiani non lo capiscono. Non capiscono la logica del Wall Street Journal. Ma manco io, ecco, lo dico pure io. È una, è una cazzata gigante fare. Ma m- puoi mettere la cosa quello originale così facciamo capire che, che è proprio così. L'articolo del Wall Street Journal. Che suona bene, eh? ammazza come suona bene. Aspetta, che te lo mando, sembra. Se non lo trovi, eh, c'era da ieri, vabbè, dai. Poi, poi lo, lo mettiamo. Intanto, mentre cerchiamo il, uh, l'articolo del Wall Street Journal, rimaniamo, eccolo qua. Why can't Italy's economy get into, into gear? Consider the taxi line. Cioè, perché l'e- l'economia italiana non riesce a decollare, eh, eh, prendi in considerazione le file per prendere il taxi. questo è il motivo il motivo è questo che ci sono in alcuni momenti le file per il taxi The Wall Street Journal ma vatte la pianta oh scusa scusa ho usato un termine un termine strettamente americano che forse loro capiscono e e voi no allora 3775-104-500 per i vostri messaggi i vostri commenti dicevo rimaniamo in ambito Uh, in ambito americano perché, no amer- italiano in realtà Perché però hanno un, un nome il nome è, è americano Water Solution Water Solution depuratori d'acqua ma soprattutto cerchiamo di capire grazie a Water Solution Uh, che acqua ci beviamo se non c'è il depuratore? Ed è un'acqua piena di sostanze chimiche, metalli pesanti, plastica di ogni dimensione. C- ma ci beviamo questo? È una cosa incredibile. Allora, uh, Arriva Water Solution, chiamate uh, 800 82 66 lo ripeto, 800 82 66 e vi faranno un'analisi gratuita della vostra acqua l'abbiamo fatto anche noi in radio insomma. e poi abbiamo preso provvedimenti evidentemente ecco se vedete con i vostri occhi che cosa c'è dentro l'acqua poi vorrete prendere provvedimenti vi prenderete cura della vostra salute grazie appunto ai depuratori d'acqua Water Solution bevendo la migliore acqua purificata risparmierete anche denaro insomma e poi c'è anche l'effetto sul pianeta perché insomma c'è meno plastica nell'ambiente water solution, soluzioni green per una corretta purificazione delle acque 800 6688. 888 oh, per la notte di Capodanno al centro di Roma in uno dei posti più affascinanti del pianeta accanto alla fontana di Trevi c'è comodo mercato Trevi ecco veramente bisogna entrare per capire quanto sia figo questo locale insomma ci sono almeno 5 eh, diverse eh, cucine a vista è, è enorme, da fuori non sembra ma dentro è una cosa incredibile quindi trovate cucina romana, il sushi freschissimo, la pasta fatta in casa la pizza ovviamente, il pesce, la gastronomia di ogni tipo i... i i burger gourmet che sono straordinari insomma veramente andiamoci um, un cocktail bar con un sacco di specialità da bere e il DJ set comodo mercato Trevi prenotate subito il nome di Radio Radio allo 06 833 93 192 833 93 192 06 833 93 192 se volete vedere quanto è bello, a parte che ci potete andare Via del Lavatore 88, ma pensate, poi uscite e state affian- davanti, anzi, davanti alla Fontana di Trevi, andate sul sito comodomercatotrevi.it, comodomercatotrevi.it, vi garantiamo una notte indimenticabile, perfetta in ogni dettaglio con la città eterna a fare da cornice. Buona notizia, um, al, nel mercato tutelato, comodo mercato, mercato tutelato dell'energia le bollette elettriche vanno giù dell'11%, anzi 10,8% nel primo trimestre del 2024, lo ha comunicato Autori, autorità di regolazione per l'energia, reti ed ambiente, molto molto bene, molto bene eh, uno dei motivi è, diciamo così, la produzione più elevata di energie rinnovabili e, ehm, e il nucleare francese. Modesto, vabbè, lascia per... Il nucleare francese. Abbiamo le centrali nucleari francesi che sono al confine con l'Italia, però dobbiamo importarlo da loro. L'energia elettrica la importiamo da loro che la producono con il nucleare chiaro che una centrale nucleare ci vuole un sacco di tempo per farlo però perché i francesi sì che se gli succede un casino comunque la nube radioattiva non è che segue i confini arriva anche in Italia stanno là in Alta Savoia per esempio Savoia Piemonte Valle d'Aosta gli arriva la, bomb- no, la bomba nucleare no insomma più o meno insomma, in caso di incidente perché loro ce le hanno e noi no per niente
4: è una cosa che
1: non è mai
7: in corso. Il più suggestivo Capodanno 2024 di Roma va in scena da Comodo Mercato Trevi. Una location unica, a due passi da Fontana di Trevi. Una serata evento all'insegna dell'eleganza, della cucina gourmet e della musica di qualità. Per accogliere il nuovo anno con il giusto ritmo. Una notte indimenticabile, perfetta in ogni dettaglio, con la città eterna a fare da cornice. Capodanno 2024 da Comodo Mercato Trevi Riempi le tue feste di emozioni 06 83 39
16: 31 92 Comodo Mercato Trevi.it Sportello legale sanità 12 anni di giustizia ottenuta e di giusti risarcimenti alle famiglie colpite dalla mala sanità
18: Come per danni provocati in banali interventi ortopedici o per danni o decessi provocati da mancata diagnosi di patologie tumorali.
16: Sportello Legale Sanità, a disposizione di tutti gli italiani, contro la mala sanità, senza alcun costo anticipato. 800-700-802 sportellolegalesanita.it Il Natale è d'oro
8: da Universo Oro. Se vuoi vendere il tuo oro, questo è il momento giusto. Universo Oro ti offre una quotazione straordinaria a partire da 41 euro al grammo. 41 euro al grammo netti, senza commissioni, con pagamento immediato. Ottieni il massimo. Scegli Universo Oro. Dove il Natale è d'oro: 800 40 30 universo-oro.it
19: Linea Aziende di Paideia International Hospital nasce per offrire alle aziende un servizio su misura per la prevenzione e la salute dei dipendenti. Presidi sanitari, infermierie aziendali, medicina del lavoro, check-up aziendali, welfare, videoconsulti, sorveglianza sanitaria, corsi di formazione e gestione sanitaria dei grandi eventi. Per maggiori informazioni, chiama il numero 06 33 094 5421 o scrivi a lineaaziende hospitalit
0: lavori in corso. Oh,
1: aspettavo qualcuno che difendesse il Washington, ah no, Washington Post è un altro, Wall Street Journal, è arrivato questo messaggio, era un paradigma eh, se il vostro conduttore riesce a comprendere il termine, era una cazzata se il, quello che ha mandato questo messaggio riesce a capire il termine, una cazzata che non avrebbe senso negli Stati Uniti, e che però evidentemente, tanto è vero che loro le, le tasse eh, sulle imprese le tengono molto basse e quindi non considerare il livello diverso di tassazione, non so se stai seguendo amico, perché hai detto Paradigma, può darsi che tu non segua, non riesco a capire. Le, se la tassazione è elevata gli investimenti sono progressivamente più bassi e quindi l'economia ristagna. Tant'è vero che appunto gli Stati Uniti ci stanno molto attenti a questo, quindi quello che ha scritto il Wall Street Journal è una cazzata che non sarebbe giustificabile negli Stati Uniti, ma siccome loro la applicano a un altro paese Duke, eh. Ins- che evidentemente considerano più manipolabile, eh, per loro gli suona bene insomma, un discorso del genere negli Stati Uniti non lo farebbero mai, considererebbero, cioè se uno pensasse a, a o, oltre il 70 Percento di tassazione sul, eh, sulle imprese negli Stati Uniti, ecco, uh, uh, viene fuori uh, una, um, una rivolta popolare. Insomma, da noi invece la sopportiamo e questa è una cosa incredibile. Comunque, continua a scrivere, amico. 3775 104 500. Um, uh, attenzione, facciamo vedere la notizia perché io sono rimasto molto colpito da questo. Allora. Pranzo di Natale per i senza tetto finisce con una multa di 230 euro. Allora, questa, eh, questa, questo pranzo di Natale era um, inter- all'interno della galleria, insomma, Piazza Duomo, la galleria, eccetera, eccetera. Che, 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 che qual- a qualcuno venga in mente di eh, multare qualcun altro che sta facendo un'operazione benefica a me pare una follia totale. Comunque è arrivata la multa per gli organizzatori, non è elevatissima, ma è un sintomo che qualcosa non va. Vittorio Feltri si è preso la responsabilità di pagare per, per loro, per quelli che stavano organizzando, la sua affermazione così il sindaco crudele avrà altri soldi da sprecare. Dunque, in collegamento c'è il fondatore di Milano Bella da Dio, Giovanni Santarelli, che tanto saluto. Buonasera, eravate voi gli organizzatori, vero?
20: Buonasera, sì. L'evento è stato organizzato dalla Onlus Protesto e dalla pagina Milano Bella da Dio, che è la pagina che io ho creato più di quattro anni fa.
1: Insomma, non ve l'aspettavate?
20: Allora, diciamo che la posizione che è stata scelta per l'evento è controversa perché sapevamo che c'era la possibilità di, un, di una sanzione come sapevamo che c'era la possibilità di una sanzione l'anno scorso quando abbiamo fatto lo stesso pranzo davanti al comune di Milano eh, in piazza della Scala. L'anno scorso non c'è, stato, eh, non c'è stata la sanzione quest'anno c'è stata la sanzione. La sanzione giusta perché occupazione di solo pubblico è un, uh, un reato, no? quindi con, uh, con una multa, la multa c'è stata, 630 Euro e verrà, verrà pagata a breve da, da Fernando Barone che è il Presidente della protetto, questo per evitare delle strumentalizzazioni politiche, perché già diversi politici si sono offerti, li ringraziamo, Fernando li ringrazia, parlerà domani in TV, però ha deciso di, di pagarla lui questa multa.
1: Oh, la, la, l'occupazione del suolo pubblico nasce come mh, sanzione, eh, per, eh, perché altrimenti appunto una zona di pregio come quella dove vi trovavate potrebbe essere utilizzata a fini commerciali, ma voi non eravate lì a fini commerciali, eh? cioè è questa è la contraddizione, mi sembra, no,
20: sì, teoricamente, mi è stato detto che per le attività benefiche eh, di, di tipo sociale ci sono delle, delle esenzioni adesso i termini esatti e precisi non li conosco, per quanto mi riguarda la la sanzione ovviamente non non la impugneremo, eh. i poliziotti che che presidiano la galleria è stato detto che sono molto molto stretti, molto diciamo quadrati, ecco per così dire poco tolleranti quindi è andata così quest'anno è andata così Ecco,
1: ecco allora, la cosa è proprio. guarda mi hai dato un assist perfetto perché ehm, quello dell'essere molto stretti e poco tolleranti dà luogo di presentare l'altro ospite anche lui da Milano, Thomas Sbriglio che è uno dei quei ragazzi che va nella metropolitana ad avvertire che c'è gente in giro che vi frega il portafoglio insomma, Thomas buonasera
21: buonasera buonasera a tutti
1: Buonasera Thomas, ecco, no, magari, magari un, una rigidità come questa, sarebbe bello vederlo dove vengono, vengono commessi dei reati o no? Cioè, l'hai mai trovato questa cioè, cosa così dura no, nei confronti di chi sta facendo? Oh, erano senza tetto quelli che stavano mangiando, erano senza tetto, cioè, gente che vive per strada 365 giorni l'anno... Era... Insomma, un, un atteggiamento così duro, sarebbe bello vederlo dove vengono commessi dei reati o no?
21: Esatto, no. allora io parto col dire che eh, mi occupo anche della questione dei ma eh, l'argomento di cui mi occupo di più è riguardo lo spaccio di Milano. Okay. E Sì, è veramente assurdo il fatto che vengano multate delle persone che erano lì per fare delle azioni buone per, um, nei confronti di chi invece è più sfortunato di noi e invece tutti, quando, tutti quei delinquenti, tutti quei criminali che stanno ad esempio H24 davanti alla stazione centrale a delinquere a spacciare invece, invece lì vengono lasciati a piedi libero, ci sono spacciatori che io da anni che sem- sono sempre gli stessi che stanno lì e si credono intoccabili, faccio un esempio alla stazione centrale no? Una parte della stazione centrale di Piazza d'Aosta è presidiata da, a volte presidiata dalle forze dell'ordine. L'altra parte invece è totalmente in mano a spacciatori delinquenti che fanno quello che vogliono eh, e a me hanno anche minacciato di morte. Io quante volte ho detto, ho, ho invitato le istituzioni a fare un, un, un presidio fisso in zona, ma deve essere un presidio però eh, fatto in modo efficace non un presidio che c'è una volta e poi dopo, lo, lo, dopo due o tre giorni o un mesetto lo tolgono via, perché la, si sa di questa situazione anche in situazioni centrale, si sa benissimo, si sa la zona in cui avvengono maggior, maggiori reati, quindi questa cosa è veramente, veramente assurda, e perché poi tante persone dicono anche eh, ma non possono fare lì presidi fissi, perché lì stanno facendo delle indagini e se quindi effettuiamo un presidio lì, intracciamo le indagini. Se ho capito, le indagini sono importanti, ma comunque il presidio lì va comunque fatto nei confronti eh, per tutelare la sicurezza delle persone che ci passano lì, perché si parla di una stazione centrale e non è possibile una situazione del genere.
4: Oh,
1: tra l'altro voglio... voglio rassicurare, Santarelli, Giovanni Santarelli, noi non stiamo facendo una speculazione politica come sta sentendo, non ho fatto il nome di... Nessun sindaco, eccetera, eccetera, no? però voglio dire eh, durezza come quella, eh, francamente, io non, non, non riesco non riesco a concepirla, perché appunto non, non stavate facendo niente di mh, commercialmente redditizio. No? Ripeto, la, quella, quella regola è, in, è fatta in modo che eh, un privato non si appropri di uno spazio pubblico per guadagnarci sopra. Ma non, non ci stavate guadagnando, quindi ci, si poteva essere un po' flessibili in questo, no? Credo.
20: Sì, si poteva essere flessibili, e si poteva chiudere un occhio. Come dice Thomas, che conosco, conosco quello che fa.
1: Apprezio, lo eh, lo, lo apprezzi o no, Giovanni?
20: Eh, guarda, eh, essendo una persona che da tempo segnala le problematiche... Di Milano soprattutto di sicurezza, apprezzo il lavoro che svolge Thomas così come apprezzo il lavoro che svolgono tanti altri ragazzi che aiutano i passeggeri della metro a stare attenti ai borseggi. Nel caso di Thomas, è state, insomma, avverte la polizia della presenza di spacciatori. Come si diceva prima, la solersia con cui siamo stati multati in galleria non è la stessa solerzia con cui si fermano i mercatini abusivi, i mercatini eh. del rubato. In decine di zone della città, non è la stessa solerzia che si usa in diverse zone centrali di Milano per fermare i spacciatori. Quindi, da questo punto di vista, um, la situazione è eh, insomma. <coughs> È un po' difficile. Eh, Questo vale andare. per tutta
1: l'Italia, e attenzione, non stiamo parlando solamente di Milano, dove peraltro il nostro ascolto è notevole, ma mh, vale per tutta l'Italia. Sembra che ci sia una tolleranza uh, in generale verso l'intollerabile e un'intolleranza verso ciò che è tollerabile. Cioè, un, un, una cosa, cioè, come, come dire, rovesciare il concetto di tolleranza, Cioè, è una cosa strana, veramente. Il, eh.
20: motivo, il motivo è presto detto, è che è più facile multare per 230 euro dei, dei, una Ollus e un'organizzazione di un, di un pranzo per i senza testo, è più facile multare un'auto in sosta vietata piuttosto che perquisire uno spacciatore. Nel resto mh, una lancia a favore dei, della polizia locale che per 1200-1300 euro al mese deve sopportare delle, delle pressioni non da poco. Quindi io sa, dopo questa multa non, non è che ci sono rimasto male perché avevo messo in conto di poterla ricevere anche per la posizione che era stata scelta e conosco bene il, la polizia locale, conosco bene le forze di sicurezza della città e quindi non ho, non ho niente da ridire. Ecco.
1: Ecco, ma quando, sono arrivate, quando sono arrivati diciamo, gli operatori della polizia locale, mm. i senza tetto ci sono rimasti male oppure no? O non se ne sono accorti?
20: Ma senza Senzatetto ci sono un po' rimasti male, più che altro perché si poteva quantomeno far terminare il pranzo. E... Ah, perché è stato
1: proprio interrotto, cioè nemmeno a dire ti multo però continua la cena di Natale. È stato sì, proprio precisamente,
20: ma... precisamente diversi ristoranti hanno, hanno fornito del cibo per senza Senzatetto e per appunto gli operatori della Protetto, e alla fine è arrivato il caffè di Cracco, nel momento in cui sono arrivati il caffè d'apporto di Cracco sono arrivati anche i due... Ai due agenti della locale, uno un po' più calmo, un altro un po' più agitato, e diciamo di lì a un minuto c'è stata la sanzione, la richiesta di, eh, di spostarsi, insomma, da questo punto di vista potevano anche quantomeno attendere la fine, insomma, darci il tempo di, di terminare. Ah questo se, se si vede da un punto di vista dell'azione, dell'azione sociale, da un punto di vista di, di legge invece. È stato giusto sgomberarlo tempestivamente, wow. ora no, non so quanto fosse utile sgomberare, anche perché quella parte della galleria è la, è la zona più, eh, più vuota, ecco, dove passa meno gente, anche perché c'erano diversi, diversi eh, locali chiusi, Quindi, la si può vedere da diversi punti di vista, Ecco, diciamo che potevano essere un po' più morbidi
1: un po' umani insomma, no? una volta che avevano deciso di multarbi potevano lasciare finire la cena insomma, veramente da, da, bah. è poco natalizio, è poco, poco nello spirito natalizio uh, Thomas, in questo periodo di feste sono aumentati o diminuiti per quello che ne sai i reati commessi in metro, in metropolitana?
21: Guardi, io, eh, guarda, io in metropolitana ammetto che eh, non, non sono andendo. una persona più... No, eh, no, no, perché sei sono fuori, andato è vero, sei sulla, scorso, se... proprio, venerdì sc- proprio, venerdì... Uh-huh. proprio venerdì scorso io sono andato e però non mi sento la persona più, più adatta di, per uh, descrivere la, la, la questione in metro, anche mm. perché eh, appunto io mi occupo, mi occupo di altro. Ovviamente le persone con le vacanze natalizie… Eh,
1: eh, sono di meno. Eh,
4: mm. ce
21: ne... No, in metro purtroppo durante le feste natalizie le borsigliatrici come sono anche i borsigliatori fanno le stragi in metropolitana perché molte persone si, si spostano durante le feste. Quindi no, la situazione è peggiorata. Ma, ma, ma verso le feste peggiorano di solito perché, appunto, ci sono molte più persone che viaggiano e le borsellatrici, eh, come usiamo questo detto, fanno festa, fanno festa rubano, rubo, rubano purtroppo sì, moltissimo
1: è pazzesco è pazzesco allora, intanto ti stiamo ascoltando sulla Udine Tarvisio poi cortesemente dire a mia moglie Monica che l'amo ma che è, c'entra sta cosa ma hanno fatto pure leggere il messaggio vabbè ti ama Monica ti ama grazie eh. vabbè eh, ti rendi conto vabbè be- bello Fabrizio eh, beh, Fabrizio e Monica eh, si sì, vogliono bene molto bene non c'entra niente con ma l'amore c'entra sempre ecco questo questa è una, cosa, è una cosa che ci sta bene. Oh, eh, grazie a tutti e due, eh, Giovanni Santarelli. Grazie, a Thomas Briglio. Veramente eh, questa rigidità nei confronti dei, dei cosiddetti eh, reati. A caso occupazione di suolo pubblico non è proprio un reato, insomma, un'infrazione. Ecco, eh, eh, sarebbe bello vederla su cose più, più serie e più gravi. E comunque. Stavate facendo un'opera di bene, quindi insomma, boh, vabbè, probabilmente avrebbero multato anche San Giuseppe e la Madonna perché occupavano un posto che non era loro, insomma, no? Poi non c'era l'abitabilità della della stalla, nella stalla non ci puoi vivere quindi figurati partorire insomma. Eh, questi, questi avrebbero multato pure la Madonna e San Giuseppe vabbè, grazie a tutte e due, grazie buona serata,
15: grazie mille buona serata, grazie ciao, a voi. ciao, ciao Milano vicino all'Europa. Milano che banche, che cambi Milano gambe aperte Milano che ride si diverte Milano a teatro, uno l'è da torero Milano che quando piange, piange davvero Milano carabinieri polizia che ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via Milano a portata di mano ti fa una domanda in tedesco e ti risponde in siciliano Poi Milano è Benfica Milano che fatica Milano sempre pronta a Natale Che quando passa a piange ci rimane male Milano sguardo maligno di Dio Zucchero e catrame mm, Milano ogni volta che mi tocca di venire Mi prendi allo stomaco Mi fai morire Milano senza fortuna, porti con te, sottoterra o sulla luna Milano tra i milioni, respiro di un polmone solo Che come un uccello gli spardo, ma anche riprende il volo Milano lontana dal cielo, tra la vita e la morte, continua il tuo mistero
1: Oh, è chiaro che non ce l'avevamo con, con Milano in alcun modo, evidente, no? Quella cosa fosse successa in qualsiasi parte del, del mondo, Vabbè, adesso stiamo guardando l'Italia, sarebbe stato sbagliato, insomma, da multare chi sta facendo un'opera di beneficenza, non è senza cuore, è proprio crudele, crudeltà pura, insomma, ma come diamine ti viene in mente, insomma, nessuno ci stava facendo un euro sopra, no? Fai la cena di Natale per per i senza tetto e molti chi fa la cena di Natale, ecco, questa durezza sarebbe bella vederla in altri campi, diciamo così, più che colpiscono di più, dove ci sono quelli che commettono i reati veramente, invece non non succede, non succede, intanto squilla tutto qua, mannaggia la miseria, io al suono di questo allegro motivetto vi ricordo il centro musicale, un posto fantastico che adoro perché amo la musica e perché loro amano amano la musica, allora trovate tutti gli strumenti no? da quelli classici a quelli più moderni quindi potete regalare ai vostri figli ma anche a voi stessi eh, uno strumento ma anche un corso eh, musicale e poi poi mh, e poi trovate il meglio dell'audio video quindi sentire e vedere la musica ai massimi livelli allora per tutte le info c'è cioè il numero di telefono cioè, ovviamente eh, intanto vi ricordo il sito centromusicale srl.it ovviamente eh, la posizione via Valpellice 85 Roma, angolo via dei prati fiscali chiamateli e parlateci, sono bravi e sono soprattutto tutti musicisti quindi conoscono proprio eh, quello di cui parlano 0688 61046 0688 61046 tutti i prodotti sono finanziabili con pagodil quindi senza presentare busta paga ai prezzi più bassi del mercato. Apriamo la vetrina di Pressup.
0: La vetrina di Pressup.
1: Eccola qua, sono gli ultimi giorni per il super sconto: il 75% di sconto che Pressup ci regala su tutto il catalogo. Basta andare. Sul sito Radio Radio.pressup.it, e nella sezione, appunto, la vetrina di Pressup, troviamo una vasta selezione di prodotti. Per aumentare la visibilità della vostra azienda, per fidelizzare i vostri clienti ma anche per fare regali in famiglia molto belli, quindi potete personalizzare qualunque cosa perché loro stampano dappertutto, cover, plate, palline, tazze, ovviamente per le aziende i roll up che indicano quello che state facendo, insomma. Eh, fino alla fine dell'anno 75% di sconto basta andare sul sito radioradio.pressup.it se avete un file di stampa lo caricate, ordinate con un clic, se non ce l'avete eh, vi vengono in soccorso, in soccorso i grafici di eh, PressUp come sempre, oltre alla stampa personalizzata a colori il, play, il prezzo include imballaggio e spese di spedizione in tutta Italia radioradio.pressup.it il nostro stampatore online uno dei più importanti uno dei cinque più importanti al mondo Radioradio.pressup.it.
0: la vetrina di Pressup
1: e andiamo subito a sentire dai andiamo a sentire i titoli di Sky TG24
22: la maggioranza trova l'intesa ha approvato un decreto ad hoc per il super bonus novità anche sulle aliquote IRPEF la manovra intanto è in aula a Montecitorio domani il voto finale L'Italia incassa la quarta rata del PNRR, da 16 miliardi e mezzo sale così a circa 102 miliardi il conto totale delle risorse ottenute da Bruxelles. In Medio Oriente in un video uomini, donne e minori detenuti in mutande nello stadio di Gaza. Esbolla minaccia all'Italia. fa parte della coalizione del male, dicono. La guerra in Ucraina per Kiev e Russi avanzano, dicembre è stato il mese peggiore dell'anno. A Mosca cresce l'indignazione per la festa nudista delle star dello spettacolo. Il Pandoro Gate si allarga dopo l'esposto dell'Associazione dei Consumatori e anche la Procura di Prato apre un fascicolo sul caso Ferragni-Balocco. Secondo il rapporto dell'osservatorio Clima-Città di Lega Ambiente, nel 2023 sono stati registrati 378 eventi estremi in Italia, il 22% in più rispetto all'anno precedente. Temperatura ancora sopra la media in vista di Capodanno, cielo coperto a nord e al centro. Nella prima settimana di gennaio è previsto l'arrivo del freddo e della neve. Grande sfida ai Fornelli, stasera alle 21.15 su Sky 1 torna Masterchef Italia, cresce l'attesa per la prima prova in esterna degli aspiranti cuochi.
0: Lavori in corso Radio Radio TV è nazionale sul canale 253 del Digitale Terrestre.
12: NINJA. mau
18: su radioradioshop.it La salute prima di tutto.
19: Con i servizi domiciliari di Paideia International Hospital, potrai avvalerti di tutta la qualità di una struttura sanitaria comodamente a casa tua. Visite specialistiche, prestazioni mediche e infermieristiche, prelievi, esami strumentali, radiografie, ecografie, fisioterapia e molti altri servizi curati da professionisti Paideia. Per saperne di più visita il sito paideiahospital.it oppure chiamalo 06 83 600 800 per informazioni e prenotazioni. Servizi domiciliari di Paideia International Hospital. Il piacere di fidarsi.
11: What?
16: Natale in Mostra Presso il Wow Set Shopping Center di Fiumicino, Roma Legitto in Mostra Da Tutankhamon a Cleopatra Info su italmostre.com Radio Radio Viaggi Per vacanza o per
10: lavoro In Italia, in Europa, nel mondo Pacchetti con soluzioni speciali per famiglia Weekend, tour, volo più hotel, viaggi di nozze Qualunque sia la tua destinazione Radio Radio Viaggi La realizza su misura per te Sede a Roma, via Nuova 308C, Viaggi.it, Telefono 06 70 30 48 63 Radio Radio Viaggi, pronti per partire Il 6 gennaio torna la Corsa del Giocattolo
6: 46esima edizione nello splendido scenario della Terrazza del Pincio a Villa Borghese
15: Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Buone
7: feste da Radio Radio.
0: Lavori in corso.
5: a planare, dentro il peggiore motel, di questa carrettera, di questa vita balera, è un volo a planare, per essere inchiodati qui, croci Il vento, ma che non ce la fa, oh, ma che brutta fatica Cadere qualche metro in là, dalla mia sventura, dalla mia paura E un volo a planare, per essere ricordato.
1: Perché l'hai messa questa canzone? A parte che è bella, non sono una signora. Ma perché è successo qualcosa oggi alla Camera dove il vicepresidente della Camera, che in quel momento era eh, presidente di turno, Giorgio Mulè, ha dovuto dire proprio questo: non sono una signora. Allora, per quale motivo? Perché l'annosa questione di come chiamare mh, i, i membri delle istituzioni, insomma, no? Quindi. Allora, per esempio, Elish Line, si dice segretario o segretaria? Pare che si debba dire segretaria, anche se il concetto di segretaria è, insomma, segretaria è una funzione, non ha un genere, però vabbè, um, se, se uno vuole. Giorgia Meloni vuole invece essere chiamato il premier, non la premier. Dunque è scoppiato, è scoppiato il caso, il caso perché l'onorevole Maria Cecilia Guerra, del PD ha preso la parola e si è rivolta appunto al presidente eh, dell'Aula di turno eh, Giorgio Amulè. Con, eh, con questo tono qua andiamo a sentire, dai, andiamo a sentire, a, sentire, a vedere. vai.
16: Chiede di intervenire sull'1.37, ne ha facoltà.
2: Grazie, signora Presidente, mi, faccio questa premessa, mi rivolgo a lei al no, femminile. No, mi rivolgo a lei al femminile,
16: nome. Io avrei qualcosa da ridire, le però prego. Pre...
2: Le spiego, le spiego. No. Cioè questa... La mia
16: identità è quella.
2: Le spiego. In Quindi questa... no, se si
16: rivolge a me è le... Presidente. Le, o le spiego.
2: In questa... ma, no, ma
16: no, non si può rivolgere a me come signora Presidente.
2: Le spiego. spiego. In questa aula l'onorevole Perissa Marco, Marco Perissa, ha parlato della segretaria del mio partito chiamandolo al maschile, segretario, e ritenendo che questa era una scelta che a lui competeva. Se a lui compete di rivolgersi a una donna con un appellativo maschile, Onorevole a me guerra. è permesso di rivolgermi Onorevole a una donna
16: no,
9: con un appellativo femminile Onorevole che guerra. non mi, mi spiace, lei non richiami
2: anche l'onorevole Perissa e tutti gli altri che si rivolgono a noi donne, al Onorevole maschile, guerra. allo stesso modo. Perché se lei tiene al suo genere, guardi che io tengo al mio,
9: va bene?
16: La ringrazio. Quindi. Vuole intervenire sull'emendamento
1: in o, roto, o meno? se permette, sì, la Presidente, che è la seguente.
4: Ah, Ma poi fa un caso de- di, questa, di questa roba, va bene. <musica> comes around you see
1: Ma a me questo brano mi è sempre piaciuto un sacco proprio, cioè, vedi, questa almeno si incazza così, non fa le cosette eh, così, un po' da cabaret, scusi eh, scusi eh, che abbiamo sentito. Oh, Siccome mentre eravamo in onda mi ha scritto un messaggio in privato oh, Tiziana Ciavardini sulla questione al femminile potrei scrivere un'enciclopedia, allora non abbiamo il tempo di un'enciclopedia però di qualche parola, sì Tiziana, buonasera.
23: Salve, buonasera a tutti. No, veramente sono rimasta senza parole, soprattutto nel vedere gli applausi. Allora, di sicuro nella nostra lingua italiana noi abbiamo la possibilità di declinare al femminile determinati termini e quindi è giusto che questo avvenga. Quello che ho visto, voglio dire, nell'aula mi ha fatto veramente sorridere per questo che ti ho scritto, Eh. proprio perché eh, io ho conosciuto, ho intervistato tantissimi avvocati, per esempio e avvocate donne mi hanno detto no, io voglio essere chiamata avvocato perché non si riconoscono nella figura di nel termine di avvocata, così come tante altre persone, la figura del il Presidente, la Presidente cioè ci sono dei termini che comunque eh, anche direttore, no? Ce ne sono tanti che, eh, anche donne che continuano a volersi eh, chiamare, cioè a voler essere indicate come il presidente, nonostante siano delle donne. Esiste, Io allora non... il
1: problema dell'italiano è che non esiste il neutro, no? perché in realtà un'istituzione, un ruolo istituzionale sarebbe neutro, non ha sesso, non è maschile o femminile, no? cioè, non... Esatto. Non dovrebbe esatto. essere così. Purtroppo c'è questo problema del. del dell'italiano che è un po' rigido da questo punto di vista no? probabilmente è questo ma insomma si potrebbe passare oltre laddove c'è rispetto evidentemente se non c'è rispetto uno può diventare anche più duro eventualmente Tiziana
23: ma uh, mh, Guarda Stefano, a me sembra che volersi fissare sui termini faccia un po' perdere qual è invece il focus <ride> che è quello appunto della violenza di genere, del fatto che comunque le donne hanno comunque un ruolo diverso da quello che hanno gli uomini nella società, soprattutto italiana, così come in tante altre società. Quindi secondo me questo, il fatto di volersi soffermare su questo secondo me in qualche modo ostacolo, comunque eh, toglie l'attenzione da quelli che invece sono i veri problemi. Ecco, io eh, per, per quello che mi riguarda, preferisco se una, una persona che sto intervistando mi dice io voglio essere chiamato avvocato e magari è una donna, io lo chiedo anche spesso e mi dicono no, io sono un avvocato voglio essere chiamato avvocato, cioè non vedo perché io
1: devo continuare, no, non... esatto,
23: cioè lei dice io sono qui per testimoniare, Ora, per l'unico, l'unico
1: esempio che, che, che dove esiste il neutro è il giornalista, perché giornalista sì, beh, sia uomo che donna, il giornalista
23: sempre... la giornalista, sì esatto, però... Eh, è quello cioè poi dopo cioè, ma comunque una donna
1: dice sono giornalista ecco sono giornalista quindi il giornalista non sì. cambia Vedi, questo è curioso ma no? ce ne sono
23: tanti dei termini però questo fatto qui insomma adesso della, della guerra che dice no io la chiamo signora perché l'altro ti ha permesso di chiamare signore cioè, veramente mi sembra una cosa abbastanza ridicola cioè che fa perdere tempo soprattutto mm. no? quando ci sono altre cose e tanto è che lui gli dice ma comunque eh, in una struttura
1: dice... medica io ho sentito il primario che chiamava le, i medici donna Dottora? Quindi...
23: No, non si può sentire,
1: eh, però, però lui lo sentire... faceva. Lui lo faceva ho capito, eh, ma, cioè, primario, eh.
23: poi, sì, Dottora, cioè, non capisco. Dottora dottora non è dire, dottore è
1: terribile, sono malissimo.
23: Esatto, no? Ma tra l'altro non cambia la professione cioè e la professionalità della persona è quello cioè secondo me il, il fatto di voler per forza a tutti i costi voler dare un termine al femminile anche a chi non lo vuole cioè sembra come come stavo dicendo prima sviare l'attenzione da quelle che invece sono la, la professionalità ad esempio no? di un determinato uh, di, un, di una determinata persona quindi possa essere un avvocato può essere uh, qualche altra cosa però ecco ingegnere, no? ad esempio un ingegnere donna noi diciamo un ingegnere donna okay? perché non dice la ingegnera come la chiami ingegnera, cioè rimane ingegnere, per cui insomma è, è abbastanza co- complessa come cosa, però secondo me veramente insomma, andarsi a soffermare su queste cose secondo me toglie eh, il focus del problema che è invece quello di occuparsi delle donne e di occuparsi della violenza che c'è nei confronti delle donne eh, a
1: 360 gradi. Guarda, sono d'accordo, sono d'accordo con te, ma insomma, sì, lo posso dire, sono d'accordo con te, no, non, è, non è patriarcato questo, no? perché adesso vabbè, anche questa cosa qua, qualsiasi affermazione maschile diventa patriarcato, quindi, non Ma non guarda, so. io non so io, che io, l'ho l'ho detto prima, io ho detto prima che un collega è un collega, no? che, sia, che sia uomo o sia donna, no? non, non ha sesso, tutti i rapporti a lui, a lei come uno che fa il tuo stesso mestiere, quindi ci deve essere rispetto, ma non, non cambia, no? quindi collega, ma tra l'altro ecco collega, vedi anche questo è un termine neutro, perché collega... Esatto. <ride> è
19: un, però, danno.
23: Però è, è sempre il, eh, l'articolo che fa la differenza, il collega o la collega, mm-hmm. quindi lì può cambiare. Eh, però, ritorniamo un attimo sul discorso del patriarcato, qui si continua a parlare di patriarcato, patriarcato ho visto anche oggi c'è stata la dichiarazione... Eh, di un esponente di Fratelli d'Italia che diceva appunto perché dobbiamo eh, mia nonna mi diceva sempre che, dove, che, insomma, che per avere successo nella vita una cosa del genere dobbiamo comunque aspirare ad avere dei figli sì. cioè, poi ognuno, cioè siamo un paese libero no? però dobbiamo anche accettare che ognuno possa avere delle idee diverse dalle nostre nostre cioè, perché dobbiamo contestare per forza chi non la pensa come noi cioè, chi non la pensa come noi non la pensa come noi ma se eh, vogliamo esportare la nostra democrazia continuiamo a dire che siamo appunto un paese libero un paese libero dà anche la possibilità ad esprimere eh, di esprimersi anche a chi non è d'accordo con quello che pensiamo noi e quindi secondo me voglio dire tutta questa polemica che sta nascendo eh, su queste dichiarazioni di questo esponente di Fratelli d'Italia secondo me veramente pure quella un'altra perdita di tempo giusto per fare polemica e senza la a senatrice
1: Mennuni, esatto. la senatrice Lavinia sì. Mennuni, anzi, se, dalla regia video possiamo mandarlo proprio, così almeno facciamo sentire a chi non l'avesse sentito eh, quello che, che ha detto. Evidentemente, è un pensiero, certo, che in Italia avere dei figli e lavorare è complicatissimo. No? Quindi, certamente mh, quel tipo di affermazione può creare. Può creare dei problemi, no? no? Perché ma... uno, Eccolo, ce l'abbiamo? Ce l'hai? Vai. Mentre
24: le parlavo, le ricordavo un elemento che mm. mi veniva spesso ricordato dalla mia mamma. Mi diceva sempre, ricordati che qualsiasi aspirazione tu abbia, io volevo fare politica a 12 anni. Eh, ce l'ha fatta, tu quindi
23: è riuscito. Devi
24: ricordare sempre che hai la por- l'opportunità di fare ciò che vuoi, ma non devi mai dimenticare che la tua prima aspirazione deve essere quella di essere mamma a tua volta allora secondo me questa è una cosa che anche noi donne della mia generazione di 46-47 anni dobbiamo ricordare alle nostre figlie perché ahimè se no il rischio che si ingenera è che in nome di questa eh, realizzazione professionale che io auspico e che trovo che sia giusta la donna ha una preparazione gli uomini e le donne riescono a fare cose straordinarie insieme E, e, e io mai e poi mai sono stata per il femminismo separatista però non dobbiamo dimenticare che esiste la necessità eh, il, diciamo, la, la missione, la vogliamo chiamare così perché io penso che sia una cosa bella, di mettere al mondo dei bambini che saranno i futuri eh, cittadini, i futuri italiani e quindi qui c'è l'approccio culturale, ora userò un termine... Ecco, grazie, grazie, allora la massima te...
1: aspirazione, certo dire la massima aspirazione, no, può insomma, uno ha le aspirazioni che ha insomma, no? Sì,
23: però... Sì, però non capisco la polemica, cioè ognuno mm. è libero di dire quello che vuole, certo. lei ha detto quello che ha detto, poi ognuno prende le distanze da questa cosa e va sì, avanti per la Non è che è un'imposizione,
1: strada. cioè non ti dice... Eh, eh,
4: eh.
23: Esatto, anche perché lei dice mia madre, mi diceva, quindi già parliamo di un'altra generazione diversa dalla sua, perché se lei è una donna di 46 anni, 50 anni, stiamo parlando di una, di una mamma che,
4: che comunque... Che ce n'avrà quasi
1: insomma, 80. Eh,
23: esatto, eh. quindi comunque allora sai bene anche tu che eh, le donne... Non erano le donne di oggi, non erano così mm. emancipate, che possono lavorare, che già ancora oggi hanno tantissimi problemi. Quindi io non trovo che sia molto strano quello che lei abbia detto. Poi è ovvio che ognuno per i propri figli pensa, insomma, no, io se avessi ad una figlia. Ma figlina, io veramente no, glielo però...
1: ho chiesto, chiesto proprio eh. l'altro ieri a mia figlia. Mi ha detto, ma, ma tu vorrei avere dei figli? Ah, cioè erano tutti e due, sia Maria Grazia che Valerio. E Maria Grazia mi ha detto assolutamente no, e Valerio invece assolutamente sì. Quindi ognuno ha le sue idee. Eh, così,
23: ognuno ha le sue idee, poi è ovvio che quello che noi speriamo per i nostri figli è di, insomma, che possano studiare serenamente, certo. di poi mettersi nel mondo del lavoro, di avere una carriera, un successo e poi magari anche di formarsi una famiglia. Perché ormai, non è, ormai se parliamo di famiglia,
1: è diventato uno un lusso di vita, è parlare. diventato un lusso, un lusso <ride> totale. <ride> Ma può essere che sia questo. Tiziana, ti devo salutare e ti abbraccio. grazie, grazie. grazie mille. Presto, grazie ciao. del contributo, Tiziana Ciavardini. Oh, intanto, eh, le cucine Stosa, allora posso dire ufficialmente che io sono un fan delle cucine Stosa, mi piacciono veramente tanto e quindi l'ho detto anche al proprietario dello Stosa Store Capena, dove è il periodo delle grandi occasioni. Fino al 31 dicembre, con l'acquisto di una cucina Stosa completa di elettrodomestici, c'è in regalo una Smart TV da 55 pollici. Stosa Store Capena, dove puoi creare la cucina adatta a te, scegliendo tra un vasto assortimento di stili e modelli anche da mischiare insieme. Stosa Store Capena, progettazione e rilievo delle misure sempre gratuiti. Appunto, come detto, lo showroom. E a Capena, in via Tiberina 34, proprio accanto a Occhiali in Cantiere, ed è aperto anche la domenica. E nello Stosa Point, a Borgo Quinzio, presso Luzzi ma Arredamenti, oltre alle cucine Stosa, trovi l'arredamento per tutta la casa. Scopri lo spazio espositivo completamente rinnovato in via Salaria Vecchia, chilometro 42 a metà strada, tra Roma e Rieti, Arredamenti arredamentiluzzi.it. arredamentiluzzi.it se volete mh, vederle mh, vedere tutto quello che fanno. O oh, Day International Hospital ha una nuova mh, ha una nuova metodica per la diagn- diagnosi avanzata eh, dei problemi neoplastici alla prostata, si chiama PET TC con PSMA, senza entrare nei dettagli perché sono complicati, si tratta di un sistema di diagnostica estremamente sofisticato che trova anche quello che le altre, eh, gli altri sistemi non troveranno eh, mai quindi una macchina digitale ibrida di ultima generazione con significativa riduzione delle dosi e dei tempi di scansione con maggiore qualità delle immagini quindi prenota la PET-TC con PSMA in Paideia International Hospital Paideia Hospital.it il sito Paideia è il sito 0683 600 800 06 83 Allora tra poco Leo Calimba Music provocateur. Grazie a Constantin Ruso. Regia video alla regia audio a Martina Santoro in redazione da Stefano Molinari. È tutto. Non lasciate Radio Radio,
0: Radio Radio ha presentato lavori in corso con Stefano
4: Molinari.